0: Olá, Hookers! Boa noite! Estamos começando mais um Who Cares Confidential. Quando vocês menos esperam, a gente volta, depois que o tempão sem aparecer de novo. Hoje aqui a casa tá cheia, a gente tem muita coisa para comentar. É, provavelmente. Pô, temos? Óbvio que temos. A gente já teve aí é, várias críticas rolando, a gente voltando de das férias e temos também um, um nosso um evento especial que teve participação de Doctor Who. A gente vai falar de tudo isso aí hoje. Só para apresentar aqui a mesa, tem eu, JP, o Thales que já falou aí, me interrompendo.
1: Oi. O Salimena. Olá.
0: Temos a Gabriela também, que vocês já estão acostumados a ver a participação dela aqui. Olá, olá. E temos o nosso enviado especial Brasil Comic Con, que foi lá para falar com o sétimo doutor, que é o Leonardo Kitsune.
2: Ah, olá! É, eu fui enviado para falar com ele porque eu não falei com ele. Eu já falhei <risos> nisso, desculpa Demite esse cara, cara.
0: E no eu próximo edifico edifico, Teremos outro enviado especial
3: é, Aliás o, o evento foi em São Paulo, não foi? Foi, foi. Em São Paulo. Por que, que a gente precisou de um enviado especial, JP? Porque
4: eu não <risos> Paulo. Ele tava no aniversário do meu avô, cara é.
0: Ah, aí sim Pô, Aniversário de 90 anos, cara 90 né? anos, Porra. Cara. É. O
1: seu avô já era um, um, um adulto com um emprego, provavelmente com um filho já, quando o Doctor Who começou a ser feito. Ele devia, Sim. cara, imagina se ele tivesse 40 anos hoje e aparecesse aqui, viesse do
2: passado para hoje achar a gente muito bobo, né? Esses bobo <risos> né? <Jonas, risos> ele, ele pode ter
0: reclamado na
2: época dessas bobagens que passa na TV. Esse, Exato. Esse é. cara aí, uma
0: coisa de criança aí, né? Eu tô lembrando
2: e daquele Tumblr do Niemeyer, que
3: compara a idade dele com as coisas, você lembra? Que é foda, <risos> Provavelmente sim. o Niemeyer tinha 70 anos quando começou Doctor Who, né? É. Esses programas modernos é. aí.
0: Mas enfim, vamos começar aí, então, uh, Kitsune, você não falou com o cara, o que você viu do cara lá? Eu ficar lá só vendo mangá.
2: Eu fui lá exatamente pra isso, enquanto ele tava falando Eu tava lendo, eu não tava nem aí Não, eu fui especificamente pra ver o, o Sylvester McCoy Porque o resto do evento não me interessava muito pouco Foi, foi isso pra isso que esse... a
1: gente te mandou lá, cara
2: Exato, eu não sabia que eu tinha sido mandado Mas olha aí como é que é o destino,
5: né
1: <risos> Enfim.
2: Cara, o Sylvester McCoy É uma das pessoas mais simpáticas que eu já vi na minha vida É incrível como esse venha da hora e eu falo isso apenas por ver ele lá no palco, porque eu nunca tinha visto nada do eu sou o pior correspondente do mundo também porque eu não conheço o sétimo doutor a única coisa, eu tava falando pra vocês antes a única coisa que eu ouvi dele foi a participação dele em um dos Big Finish que eu ouvi e não consegui fazer perguntas, só vi tudo à distância, mas foi bem divertido
0: mas, é... mas foi o que, foi uma palestra com ele? foi
2: uma espécie de entrevista barra palestra palestra, assim. foi com o sadovski que é Roberto sadovski que eu acho Sim. É. que é o crítico do cinema que, que eu achei muito legal a escolha porque eu jurava que ia ser algum apresentador de palco do evento e isso nunca é legal porque é sempre uma pessoa que não sabe nada de nada específico e ela ia ficar fazendo umas perguntas de, ah então é, você faz Doctor Who, né? ah que legal, não, foi uma coisa mais específica Mas ele é fez uma
3: bela escolha, né que o Sadov que saca muito dessas coisas tem um inglês bom, tipo sim Uh, Bem bacana. Faz... Eu lembrei aqui agora que eu já vi esse doutor já, depois de velho, naquele especial dos, dos três doutores, sabe? Uhum.
4: Uh, sim, aquilo é genial.
3: Pois é, aquilo é muito bom e, e já dá pra ver o tanto que ele é simpático. Ele, aliás, todos eles, né? Os o, três são muito legais. Sim. O, o, o Five, O que ele fica, né? que ele fica, é. o, o,
4: ele fica o
0: tempo não. todo comentando que ele tá no Hobbit.
2: Ah, é muito <risos> da hora.
4: Cara, é genial. Aliás, ele falou sobre a participação no Hobbit. Sim, era,
2: uma, era pra ser uma, uma palestra... É, Dr. Who Hobbit quando foi uhum. começar o Sadovski perguntou pra todo mundo que queria começar, todo mundo gritou Dr. Who e aí, inclusive foi a primeira o primeiro grito de torcida de Dr. Who que eu ouvi na minha vida, Dr. <risos> Who Dr. Who, Dr. Who eu fiquei Porra, com vergonha cara, lá no, <risos> no, no tour que teve aqui no Rio
1: com Carpaldi, isso rolou também muito, muito, muito. era um Dr. Who era a torcida de futebol mesmo. É, eu
4: acho. Um né? no, no cinema no The Day of the Doctor já rolou isso sabe. Só placa Doctor, Doctor Who Doctor Who Doctor Who enfim.
0: O problema de virar de virar a torcida de futebol é que Doctor Who é fácil fazer umas rimas bem sujas né. Sim hum,
2: é verdade. É justo <risos>
0: O, o seriado... Futebol.
2: Mas aí teria que ter um seriado rival, né? Qual seria o seriado rival pra o pessoal xingar do outro lado do estádio, né? Pois é. Tem
4: que ser alguma coisa de ficção científica que tenha durado, sei lá, milhões de temporadas. Tipo, sei lá, Babylon 5. Star não, Trek. Mais, Ou...
3: mais próximo Star, é Star, Trek,
4: Star
0: Trek,
2: né?
3: É, Só que Star, Star Trek, Trek já tá
2: brigando com a galera do Star Wars já, e fica é tipo difícil.
4: <risos> Exato.
2: Ei, Doutor, vai tomar no ruo né? Podia ser legal.
0: Exato. <risos> Enfim. Dá ideia não, cara. Dá ideia
2: não. <risos> e aí foi... É, teve uma segunda parte toda sobre o, o Hobbit, que foi bem divertida também é, que ele contou várias histórias do, do, da, das filmagens do Hobbit e tudo mais mas começou com Doctor Who, porque obviamente praticamente todo mundo lá tava para ver Doctor Who, e não só o que tem um bom inglês, então deu para fazer uma coisa bastante dinâmica é, como eu acredito que pelo menos pelas risadas, boa parte do público sabia inglês bem, assim então tinha aquela situação bizarra do cara contar a história e todo mundo já deu risada da piada, porque ele era muito engraçado o McCoy, uhum. e aí o cara tinha por obrigação, ele estava lá pra isso ele tinha que traduzir, Sim, claro. e eu tava pensando no, no lado dele, que ele traduzia e era só silêncio depois que ele traduzia é. a piada, porque já não tem mais nenhuma graça, nem na tradução, e nem porque todo mundo já ouviu. Os enfim. três caras que não entendem inglês que estavam na, 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 <risos> na plateia <risos> ficaram
3: sem graça de rir sozinho, né? é
0: <risos> o... Não, o... mas o, o ruim é quando o cara vira e fala assim o, o tradutor, né? Ah, então, ele fala, não sei, ele fez um trocadilho que foi muito engraçado. <risos> é, o cara diz o que ele fez, mas não tem como traduzir. Ele fala: Olha, ele fez um trocadilho em inglês que foi engraçado. E você segue da ilha. o cara
3: fazer <risos> a, a tradução certa da piada, né? fazer a adaptação, porque na hora o cara tem que ser Sim. muito ninja, né? <risos> pariu. Então,
0: então, que pariu. Eu fico tente. Ele
2: contava dando risada, não é a mesma coisa, né? É, é ele coisa. tentava, mas eu entendo, eu entendo o lado dele. É difícil, e... é difícil. Ainda mais pro Macoy Porque o Macoy ele vai soltando Que eu inclusive não vou lembrar da maior parte delas Mas ele vai soltando pequenas piadinhas Em cada frase assim Ele hum. é um vovô muito engraçado Que nem uma história que ele tava contando De que é, na Escócia é Muito engraçado <risos> É o vovô do barulho o vovô da pavirada. virada
1: Cara, o vovô da, o vovô da pá virada este velho esse velhinho da pavirada vai aprontar
3: altas confusões. É, tipo a sinopse do Five, é tipo isso aí,
0: né? Mais ou menos isso, verdade. São
2: três vovôs aprontando altas confusões. Um solteirão e três vovôs, porque tem uma Magan junto também. Pode crer. É, tinha uma história que ele contou que eu achei bem engraçada, que só tem graça com o McCoy contando, que é que ele tava perguntando, o Sadovski falou do fato de ele ser escocês, né? E ele falou, é ah, porque é muito comum lá na Escócia, né? Porque... Essas cabines telefônicas de, de polícia ainda tem na Escócia, aparentemente. Então você passa pela rua e você vê. Eu não sabia disso, preciso conferir isso um dia. E ele falou que, tipo, escocês tá lá tudo bêbado, no meio da noite, voltando pra casa. Eles batem na cabine e falam, sou o doutor, deixa eu entrar. <risos> e aí, eventualmente, alguém puxa pra dentro e o cara é um ator. E aí ele vira o Dr. Who. E foi o caso do Sylvester McCoy, disse ele. ele ele falou que ele acha muito legal que tem outros dois doutores escoceses, mas ele gostava muito de ser o único doutor escocês, agora acabou a graça disso,
0: mas assim, o que é engraçado é que não só ele é a coisa de ser escocês, mas agora ser abertamente escocês, né, porque o Tenant ainda dava uma uma disfarçada no sotaque, o Capaldi não, tipo ele já chegou falando, nossa, eu agora sou escocês, que legal, sabe uma das melhores
2: cenas do primeiro episódio, inclusive é o
0: Scottish (risos) Scottish (risos) (risos)
3: Olha só, a gente tem que chamar o Leo mais vezes, que ele sabe fazer o sotaque escocês, a gente não sabe, cara. Eu, eu um... sei fazer exatamente a frase que ele fez, Calma. a gente tem um chama Matt pra Smith... usar como, como, como vírgula sonora, né?
0: Ah, até a gente
1: palavra. chegar na oitava temporada, você pode decorar outras.
0: Exato. Por favor. Cara, tem, tem uma cena que eu gosto do, do Elevant Hour lá, o primeiro do Matt Smith, que é quando ele vira pra Amy Pond e ele fala, né? Você é escocesa, frita alguma coisa pra mim, né? Tipo, <risos> só come frituras, filho da puta. E né?
3: o, o Moffat é escocês, não
1: é? Aparentemente sim. Olha só. A Miss, a. Esqueci o nome da atriz que fez a miss.
4: Ela é escocesa.
2: Conta. Ela é escocesa, não é? Com um quiz do Who Cares, né? Que escocês é. ou em inglês, né? bota os carinhas. <risos> a gente pode fazer uma busca rápida quanto a isso, olha aí, por que não?
4: Cara, sacanagem, não tem um ator de Gales, assim. Nenhum ator que nasceu em Cardiff.
2: Ela é escocesa.
1: Mas
0: alguém nasceu em Cardiff?
4: <risos> Ah, ela ela, é Caralho, escocesa,
1: ela, de... sardo, ela deu uma entrevista falando Alguma coisa do Capaldi Da Escócia, que eles não se conheciam Apesar de serem da mesma cidade ela Fez alguma piada de bêbado numa entrevista
2: <risos> <risos> Aliás, teve um comentário do próprio McCoy Sobre a Missy, rapidamente também é, Aliás, eu, eu senti falta de perguntas Sobre a série atual Eu gostaria de saber mais a opinião De atores da série antiga sobre a série atual Sim. Mas alguém falou com ele Ele fez uma brincadeira, né? que alguém foi fazer uma pergunta pra ele, tava, era uma menina vestida de doutor, eu acho que ela estava vestida de sétimo doutor, inclusive. Ele falou, ah, então já tem um doutor mulher, né? E aí a pergunta dela foi justamente sobre a Missy, né? O que, que ela acha do fato do, do, do mestre ser uma mulher? Ele falou, eu não entendi por que, que vocês estão achando tão estranho, sendo que, aparentemente, o primeiro episódio dele foi uh, Time and the Running, um negócio assim, e essa Runny é uma senhora do tempo, ou seja, já tem uma vilã que é uma senhora do tempo e é uma mulher. Não uhum. sei que vocês estão achando estranho e tal. só que o, o impacto é diferente, mas... Ele deu uma, um downplay aí na, na questão da Missy. Mas que, aparentemente que... ele tá ligado nos... Nos debates sobre o doutor ser mulher, poder alugar não ser mulher e tal.
3: Inclusive, o, uma das especulações de fãs, né, é que a Missy podia ser essa personagem, né? Antes de revelar quem ah, é a. Né? Aliás, tá tarde pra avisar isso, mas é, te, tem ouvinte reclamando que os confidentials estão cheios de spoilers. Galera, vai ter sempre, tá? Tipo, sai é. daqui enquanto tem tempo. Tá? Ai, eu
0: nem me liguei disso. Co- Cara, Confidential é outra timeline, né?
3: Pois é. <risos> <risos>
2: E dessas perguntas de série antiga, foi uma das primeiras coisas que o, que o Sadowski falou pro cara, é, ele tentou abrir com uma coisa desse tipo, né, ele perguntou sobre efeitos especiais, ele falou, ah, no seu tempo, efeitos não eram tão, tão bonitos quanto hoje, o que, que você acha dos efeitos de hoje e tal, ele falou que ele preferia, antigamente, que era coisa mais prática, né, que quando era pra explodir alguma coisa, você explodia as coisas, <risos> que ele quase morreu algumas vezes em gravações de Doctor Who.
0: Eu posso dizer, sem ter visto nenhum episódio do, do Sétimo Doutor, que não tem nenhum efeito tão ruim quanto aquele Mickey da lata de lixo do Rose. Com certeza,
3: então, <risos> com certeza. Não, os efeitos de, desse final da série clássica devem ser melhores do que aquela época do Eggleston, com certeza.
2: Ah, deve ter aquela carinha de filme de ação Sessão da Tarde, né? Sim, Temperatura sim. máxima!
3: É, tinha aquela vibe meio change, né? os caras tipo numa praia,
2: assim, enfrentando um
3: monstro <risos> no, num mar. Pedreira, né? É.
0: <risos> pedreira, Caramba, sim, A clássica pedreira.
2: Computado. A pedreira da Toei, cara, ia ser tão legal. <risos> Será que naquela época eles já usavam
1: o subsolo da BBC? Aquele galpão do, que gravaram o Dalek? <risos> que, que, que gravaram também com essa SNS-TN.
0: A nave do Sikorat.
1: Ah, não, não deve Isso, ser o mesmo,
3: é. né? Porque eu acho que não era em Gales antigamente, né?
1: Ah, pode ser. Aquele é, mesmo corredorzinho só... de, de metal com aquela... Aquele corrimãozinho de metal que eles vão andando. O mesmo corredorzinho sempre, com o mesmo corrimão. É, aqui,
3: aquele, aquele é um corredor galês.
1: Ah, corredor então galês. tá bom.
2: Um típico corredor galês <risos> Pior que é, esse, esse subsolo da BBC Tem uma história que o McCoy contou Que na minha cabeça era nesse subsolo Agora eu tenho que ver o episódio pra saber se era ou não Porque Eu só coloquei na minha cabeça que ele tava lá É tão padrão do Doctor Who É a história que do dia que ele foi herói de verdade Na vida real em Doctor Who Acho que eles estavam gravando num algum Container de água lá e tal Acho que o doutor tinha que salvar a Ace dentro d'água. Eu não faço ideia mais dos detalhes. Mas eu sei que o negócio explodiu. E tava cheio de fiação e equipamento elétrico e tal. E aí começou a encher tudo de água. Ele ficou. Ele percebeu o perigo rapidamente. Correu pra cima de uma escada. Gritou. Apaguem os equipamentos elétricos e tal, e todo mundo apagou tudo, e todo mundo bateu palma porque ele foi herói de verdade, salvou a vida das pessoas é, na vida real. Olha que bonitinho. Legal. Uma história bonitinha. Por que não? Mas tem uma história de, de efeitos especiais que eu achei muito boa dele. Dos, de uma, uma gravação dos Daleks. Que eles estavam gravando, acho que em Londres mesmo. Uhum. E era na época que tinha muito protesto e ataque do Ira. Né? Uhum. Então anos 80, ataque do Ira e tal tava com medo de acontecer durante as gravações do Dr. Who, então eles avisaram a polícia que ia ter a gravação só que a polícia não, não avisou pra ninguém e era a gravação com efeito prático, então ia rolar a explosão então, eles estavam lá no meio de, de Londres. Na minha cabeça, eles estavam naquela ponte que o doutor corre com o nome do doutor. Que tem o carro. Na min, pra mim, Isso, só tem aquele é. lado.
0: E... A única ponte que tem Londres, né? A ponte tá na frente do, parla- do parlamento. É. Essas Isso.
3: coisas que eu não tô explodindo, porque essa garota que andava com ele era aquela que mexia com explosivos, não era?
2: É a Ace, que é uma revoltadinha. É. Que também é uma menina clichê, revoltada dos anos 80. Pode visualmente crer, falando. E aí, eles... Explodiram tudo e aí começou lá a fumaça e tal e de repente começou o barulho de de sirene porque os bombeiros e e parte da polícia ficaram desesperados. Caralho, é ataque? Então finalmente aconteceu e aí chegou a polícia parou na frente e no meio da fumaça saem três Daleks. E todo mundo... <risos> <risos> é assim, eu, desse muito policial, bom. eu imagino cara, o cara é que, que tava bêbado passando perna.
3: Caralho, finalmente dales. aconteceu. Essa <risos> coisa tá rolando. Tipo, eu eu deu sabia tudo que os
0: Daleks invadiam a gente,
2: né? O McCoy disse que os Daleks estavam com sotaque irlandês, então algum problema tava acontecendo. Ali. Uma história muito boa essa.
0: Muito bom.
2: Perguntaram pra ele como é que foi fazer a série. Essas perguntas básicas. Como foi fazer a série, né? Sim. E ele falou que na época... Ele Era uma coisa grande ainda, né? Eu acho que nessa época já tava caindo a audiência, não tava?
0: Possivelmente, né?
2: Era uma coisa grande, um fenômeno grande, mas acho que não era um grande sucesso de TV. E aí era todo mundo que tava candidato ao papel. Disse ele que até o leiteiro dele era era candidato, (risos) tanto é que desde então ele nunca mais bebeu leite, porque nunca mais foi entregue na casa dele. (risos) Ele ficou muito triste de sair, mas... Isso foi um comentário que eu achei muito curioso. Que ele ficou muito triste de sair da série, mas na, na época que ele fazia, ele achava que ele era muito novo pra série. Pode crer. Ele tinha o quê? Os 40 e poucos anos na época que ele fez a série. Eu queria muito saber a opinião dele sobre o Matt Smith quando o Matt Smith entrou. Que sim, ele, o, o Matt Smith sim. tinha o quê? 14 anos quando ele começou? <risos> Não, eu 26. Ele tinha é, 27, era por aí. 27 era muito anos. 27 anos? Cara. É. <risos> Caralho, enfim, 14 foi ótimo. <risos> pra <risos> mim, ele tinha uns 14 anos aí. Ele tava se descobrindo e tal, todo aquele arco de se descobrir o próprio corpo, era era o Matt Smith. Mas disse ele que quando ele foi fazer o filme do oitavo doutor, foi um bônus, foi legal poder fazer, porque ele podia voltar e tal, e era uma coisa legal, mas que ele achou que ele tava na idade certa pro doutor quando ele fez o filme. Ele tava o quê? Com 50 e algo já, que é mais ou menos a idade do Capaldi, né? Acho que Ah, pra ele...
3: Capaldi
0: tem 60 e Blau, cara. Não, não, né, não. não cara. Não, o Capaldi, acho que tinha.
3: Ele tem a mesma idade que o, que o primeiro doutor tinha que o Hart, quando começou. Não. É, é, é 5,6 eu acho. 56, uma coisa assim. 56. É. E, cinco, 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 seis, e, e cinco, assim cinco, como o Rashton, ele é ah, tão não, acabado
1: é, quanto Eu, eu cismi que é 65, mas é 56.
3: Não, ele tem o um corpinho
2: de 65 mesmo.
0: Não dá Sim, pra... total, ele é acabadaço.
2: Eu fiquei muito assustado uma vez, saiu uma reportagem... Vocês devem ter visto o vídeo do, do Capaldi naquele Graham Norton Show. Uhum. É, eu adoro o Graham Norton é. Show, inclusive. Muito legal.
3: É aquele que ele tá contando as vergonhas de quando ele era
2: é, muito Isso. bom no um clube é, e tal. Exatamente. <risos> Peter, e aí, C. <risos> Peter C. Peter <risos> C. E nesse programa ele tava com o Denzel Washington. E esses sites, eles têm é, o costume jornalístico, né? De colocar a idade dos caras, né? Então, ah, é Peter Capaldi, vírgula 56, e Denzel Washington, vírgula, 60. <risos> o o é, Denzel Washington é, tem 60 anos, cara. Caralho. Como assim? Eu fiquei Meu, assustado. Ele, ele é absurdo. Quem eu fiquei muito de
3: cara com a idade também é o Jamie Foxx, cara. O Jamie Foxx tem tipo quase 50 e tem uma What? filha de 20 e tantos anos. Uma coisa assim, sabe?
2: Como <risos> assim? Eu fiquei muito de
3: cara. Pra mim ele tinha tipo, sei lá, 38. Assim,
2: né? Eu não faço ideia dessas. Esses caras são. são... Realmente, viagem no tempo, esses malucos. Não, é absurdo. O capalde não tá tão destruído, não, que isso? O Capaldi tá um, um senhor respeitável.
3: Eu adoro o Capaldi. Ele tem o pescoço co... de galinha, cara.
2: <risos> <Tem>. <risos> pescoço <risos> da Marina Silva. <risos> Nossa <risos> senhora.
0: Aquele episódio, eu acho que é o. Acho que é o Flatline, que ele fica, que a tarde desencolhe. Sim, mão, Fica só a, mão, a mãozinha. Botaram um dublê de mão que o cara tem sim. carne na mão. Tipo, o capalde é só o osso a mão dele. <risos>
4: Cara, eu fiquei cara, muito incomodada com aquilo. Eu, ele tem aquela mãozinha fininha, sabe? É, Não dá só é pra ter mais. usado uma mãozinha de um velho qualquer. É uma mãozinha muito específica. Cara, eu o respeito
0: Capaldi, muito o vocês. Eu muito Drácula, cara. É muito bom a mão dele, é. aquela mão fina, assim. Eu,
3: eu respeito muito vocês por prestar atenção nesses detalhes. Cara, eu caio em todos eu... os truques de, de
2: câmera. <risos> pra mim era o capal de gravou na mão, sabe?
3: Meu
0: ah, mas. Deus.
2: É que se colocasse a mão dele ia achar que era o Silence, né? Ele tem aquela mão do Silence também.
0: Pois é, ele tem a mão do Silence. só (risos) tem mais dedos, né? Que o Silence tem só três. Que (risos) nojo que é (risos) a gente. Reparando em homem desse
3: jeito. Eu acho né? que as mãos do Macoy são bonitas? Que sonho.
2: Ah, eu acho que eu não vi tão de perto assim. Poxa vida. Ele deve ter aquela mão
3: de mão gordinha, né? Aquela mão de senhor gordinho, assim.
2: Ele, ele, ele tem um jeitão de senhor gordinho, mas eu não sei se a mão dele. Eu não apertei, infelizmente, não apertei a mão de Silvester McCoy. É uma pena. Eu só prestei atenção. Você tá cobrando
0: pra tirar foto?
2: Ele especificamente não, mas é que você tinha que comprar um ingresso a mais pra tirar foto com ah, celebridade. Ou
0: seja,
2: ele cobrou, é, entendeu? É, ele uma, cobrou claro, da organização. A organização claro.
1: cobrou o evento.
2: E eu acho que era tipo uns 90 reais, assim. Ui, Caraca, esse... eu, eu deixei pra lá
3: eu, eu ficava puto com essas coisas antigamente nossa, o cara cobrando pra tirar foto com os outros e tal, mas cara, tem, tem uns, uns sujeitos desses que eles não têm de onde tirar a renda além disso, né, tipo o cara
0: meio que vive... É, e, e também tem essa coisa do Brasil entrando agora nesse calendário mais internacional desse tipo de evento, uhum. que lá fora isso é comum, geralmente os caras vinham aqui e a organização explica pra eles ah não, aqui é negócio muito amador, tal, não sei o que e ficava por isso mesmo, tipo os caras fodões que lá fora cobravam sei lá, 30, 40 dólares pra um autógrafo no teu gibi, aqui os caras faziam de graça porque eles entendiam que aqui não tinha um mercado disso, tal, não sei o quê. Gente Agora que. Agora parece... Com tá, tá começando. É, se a gente vai querer entrar nessa coisa de mercado global, de cultura pop, vai ter que aceitar a regra que jogam globalmente, sabe? Ei,
3: pô, você tá, tipo, comprando um, sei lá, um souvenir da série que você gosta, assim, né, cara? Pô, uhum. tipo, Eu acho que é um negócio que vale a grana e, e é legal você poder ajudar também... um. Pô, um, um cara que você não sabe como é que tá a vida dele atualmente, essa coisa. Não, não,
4: peraí. Esse maluco especificamente, os outros tudo bem, mas esse é, especificamente esse tá na um... folha de pagamento do Peter Jack. Ele
3: fez um blockbuster, tem razão. <risos> mas
0: é,
4: tem é isso. Mas pô, mas vez... ele, ele foi pago pra ficar todo
0: cagado lá no meio da floresta, pô, não? Ainda pô, difícil, não tá entender.
5: bom? Mas, pô, não... não... <risos> É. Quem
1: quer ficar cagado no meio da floresta, sua coisinha de bobeira, Pode
0: pagar né? que eu eu faria na hora. <risos> Exato. Cara, Me leva
2: para nova Zelândia. Cliente de bosta de
4: passarinho. Eu tô indo tocar. Vocês se vendem muito
0: é barato, cara.
1: Impressionante. Tudo bem, né? detalhes, sabendo que o diretor do filme é fã de Doctor Who, você acha que ele foi lá e cobrou pouco? Tá
0: bem, tá bem
3: É legal ter um doutor no elenco do Hobbit, mas se aquele personagem não estivesse lá, o filme ia ser até Ah. um pouquinho melhor, cara.
2: Sim, não tem (risos) absolutamente nenhuma necessidade de ele existir Ele faz uma
3: cena patética que ele fica só correndo no trenozinho lá, gritando o filme infantil, é horrível
2: que ele contou uma história sobre essa cena que ele quase morreu também nessa
3: gravação. Nossa, imagina cara, o cara morrer numa cena de merda dessas
2: <risos> ah, e, é, e morrer na, na tela verde, né? Mas
3: como
1: é que ele ia morrer? Porque não tinha lebre ali, ele não tava em movimento ele não, tava então, parado tinha Era um ventilador nós, tinha que ter um ventilador apontando pra ele pra fazer movimentos ele, o máximo que ele teve foi uma pneumonia
2: foi isso? Não É porque tinha lá toda a estrutura pra fazer o Trenó Porque o Trenó existia, só que era todo verde, obviamente Ou será que... Não, acho que o Trenó não era verde, não Mas enfim, colocaram um Trenó lá numa estrutura E pessoas balançam aquilo Até onde eu entendi Então é um touro mecânico (risos) com pessoas balançando Hollywood, hein? É, pois é E aí tinha lá uma estrutura toda de... Provavelmente aqueles tablados deve Deve ser parecido com aquele WWE, sabe? Pro cara cair e uhum. tá tudo bem, mas tiraram uma parte daquele chão pra colocar uma câmera, por conta da angulação da cena que eles queriam pegar, e aí balançaram forte demais e, e ele caiu de costas. Ele falou que. Ele ia bater a cabeça no chão, no concreto mesmo, mas um cara rapidamente colocou a cabeça, a, a mão embaixo da cabeça dele. E, é, ele achou que era um jogador de rugby da Nova Zelândia. Tipo, tão rápido que ele desceu. <risos> Então, mais uma vez, ele quase, é, quase morreu em gravação. É um, é um cara frágil, aparentemente, né?
3: Ou não, né? Se, se o cara sobreviveu isso tudo aí, cara. Verdade, <risos> também não. tem isso.
2: Mas eu acho que é de, do, do que eu me lembro, do que eu anotei de Doctor Who, é isso. Tem lá o que ele tá falou bom. também de... De... Hobbit Sim. e tal, mas ah, não mas interessa. ninguém
0: se Não, aí quando a gente fizer o... Eu sei lá, o Terra-Média Cares, a gente... Não,
3: já tem gente <risos> falando <risos> de Tolkien <risos> demais nesse mundo já, cara. É, é, é tá
0: não, bom. não, não é interessante.
1: A gente nem consegue fazer o um nome que case com o nosso...
2: Exato. Nossa, gente tem quer. graça.
3: É verdade, é ah,
2: Tem, mas seria muito nerd, até daria, mas seria demais. que tem o, tem o deus da Terra-Média, que é o Eru, dá pra fazer o Eru Cares.
0: Nossa.
2: Agora... Agora é o... a gente vai
0: ter que fazer. Agora a gente pode conversar. Agora, agora é. rola, cara,
2: agora, rola. É o nome antigo do Luvatar lá, então. É, no, no início havia Eru, o único. Hein? Exato, exato. É. Dá pra fazer o Eru, que é. por que não?
0: Agora, Kitsuna, eu queria te fazer uma pergunta. Depois de ter visto lá o velho os escutado da história dele e tal, não sei o quê, subiu no seu conceito de doutor? Ou não? Mesmo sem ter visto episódios dele? Tipo, já gosta mais dele, tipo... Ah, não, o Macoy agora tá um, um favoritos ou não? Foda-se ah.
2: Subiu, eu quero assistir, eu ia não assistir porque, enfim, né, vida. Mas eu quero, agora eu quero sim assistir, eu tenho curiosidade por ele. Parece ser um doutor muito divertido. Vai saber, aí tem questão do roteiro, mas vai saber, né?
0: Então, eu, eu, eu perguntei isso porque, assim, depois que eu vi aquele especial do, do Five-ish Doctors, né? Cara, eu fiquei muito afim a de ver a, 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 as fases de todos eles, assim. Que os caras são todos muito divertidos Eu tenho
3: muita vontade de ver o Cinco, cara Qual é o Cinco? O Peter Davis ah, o do é, é, o, é o sogro do... É o do Aiko. Porque o Tennant faz muita propaganda dele Fala que era o favorito é. dele e tal eu tenho, eu tenho uma curiosidade O 5 me parece mais de sem graça de
2: picket, né?
3: é. Então, porque eu acho que ele é o um cara que menos tem cara de doutor de todos Por isso que eu tenho muita curiosidade de ver ele
2: É muito um cara qualquer, né, que tá ali, na. Né? Ih, o cara meio,
3: meio modelo dos anos 70, né? Tipo, era... e, que
0: teve, <risos> e que teve a tarefa dificílima de substituir Tom Baker, né?
3: Exato. Exato.
4: Não, mas aquele aipo é. na roupa dele é muito personagem do Douglas Adams, assim. Tipo, um maluco que anda por aí com aipo na roupa, assim.
2: É, tipo, parece que aquele aipo poderia ser qualquer outra coisa, sabe?
4: Exato. <risos> mas eu
2: tenho curiosidade mais por ele, pelo sétimo e pelo quarto, doutor. Porque o quarto doutor é essa lenda de que ele é incrível e foda e o melhor. É, ele é o doutor, né? Ele, exato, ele é o Doctor Who.
0: Eu vou ter que seguir na ordem, vou ter que ver tudo que veio antes. O é, episódio eu perdido esse... no meio. Eu tenho eu essa
4: ordem. o primeiro arco, fazer?
0: Consegui, pô. Tô esperando ah, tá, cara, pra ver o segundo.
3: Cara, eu, a, a sugestão que eu dou pra vocês é assim, quando chegar naquela parte das fotonovelas, cara... Pula, pula sem pena nem dóce. Das fotonovelas? É, porque eu, tem, uns, eu, eu tem, uns, tem uns episódios que foram perdidos e aí conseguiram imagens de estilo. Tinha muito estilo do, dos episódios por causa dos figurinos e cenários. E montaram
0: e como fotonovela. É, porque
3: eles tinham os áudios da, de rádio, sabe? Uhum. Então lançaram esse áudio e botaram. Fotos, né, de fundo, botaram a cara de cada personagem quando eles falavam. E, tipo assim, dá pra você entender o episódio tranquilamente. Só que, cara. Virou tipo,
0: virou tipo uma apresentação PowerPoint.
3: Porra, meu a, Deus, os não Os episódios do Marco Polo são, são seis episódios, assim, pra formar a <risos> história. Cara, quando eu terminei, sério, eu quase subi a escadaria igual o Rock, assim, sabe? Foi um dos ah. meus maiores feitos na vida, foi Vou ter parar. visto isso, cara.
2: Eu já pulei. Eu nem comecei então, a ver já. Pulei. É. Tô
3: falando, pode pular, Mas sem dizem dia, que cara. esse arco é maravilhoso, né? Não, não é, que pode é. pular. Sério. <risos> Tipo, <risos> não, eu que
0: Foi, foi eu taxativo pulei. agora não, não, não. E Sabe o que é não. mais
3: engraçado? A única coisa que vale a pena essa reconstituição, que eles fizeram isso meio que nos anos 80, essa fotonovela Aí eles conseguiram o um ator que fez o Marco Polo na época que eu acho que ele chama Mark Eden, o cara ele era galã da época e tal. Aí vestiram o cara de Marco Polo de novo como se ele estivesse relembrando o que aconteceu no passado, sacou? Aí tem o ator dramatizando sozinho, tipo, no cenário e tal, falando, ah, eu lembro das minhas viagens com aquele homem estranho. Aí mostra ele, tipo, (risos) escrevendo as memórias e aí a fotonovela, sacou? Isso é legal.
0: Se isso é o legal, imagina o <risos> Ah,
3: cara, sério, eu
2: assisti por valor histórico, assim. Falei, ah, quero ver essa porra. O que eu vou fazer é que eu achei um site aqui que tem listas pra todos os doutores de arcos essenciais, né? Ah,
3: não. E aí, eu, eu...
2: Lista do JP, não, pô. <risos> <risos> eu peguei, é isso que eu vou fazer, porque eu não vou assistir é, 40 mil anos de, de Doctor Who. Eu, eu sei que eu não vou conseguir. Então eu só peguei isso aí. Algum dia, quem sabe, eu assisto tudo.
3: Pois é, a gente tem uns ouvintes que estão no colégio ainda, né, cara? Aí eles... Geralmente, cara, quando é moleque e é, e é muito fã de Doctor Who, os caras já viram a série clássica, sacou? Imagina naquela época que eu não tinha porra nenhuma pra fazer quando era moleque, ficar jogando bet na rua, se eu descobrisse <risos> essa série, sabe? Eu já tinha matado a série clássica várias vezes, é,
0: Ah, me dá uma 50 raiva anos isso. anos de série, né? Ah, Por eu sério, cara... assisti
2: tudo em duas
3: semanas. Exato. Tá bom, então. Se descobrir isso, quando você é velho, fodido, tem conta pra pagar, é muito
0: triste. <risos> Exato. Por que que na minha adolescência eu só tinha moda em discado, né? Botei <risos> isso também. Não,
4: não, aí, eu insistia seria... pra baixar MP3.
0: Cara, o, o que você falou agora, eu pensei agora que seria muito pior. Seria pior se eu já tivesse conhecido o Doctor Who e só tivesse conexão discada. Aí ia ser horrível.
3: Não, aí você ia Por... ter que comprar pelo correio um VHS vindo de outra é, cidade. É, exato. Coisa, né? E vamos para nossas mensagens?
0: Vamos então, ó, só fazendo o link aí com esse assunto aí. É, uma das nossos leitores e que manda e-mail, manda comentário mais frequente a Joaninha Trecker que sempre manda os e-mails muito legais pra gente ela mandou um falando também do evento e ao contrário do nosso correspondente ela foi falar lá com o Sylvester McCoy então, a mensagem da Joaninha Trecker é o seguinte ela fala, nessa altura imagino que todos já sabem quão épica foi a participação do Sylvester McCoy o nosso sétimo doutor no evento né, na Brasil Comic Con é, simples, simpático, fofo ao extremo e com mais energia do que eu esperava para alguém de sua idade o homem conquistou os ruvens e não ruvens presentes ao descer do palco e li- literalmente ir para a galera para a sessão de perguntas e respostas Tá vendo? o Kitsune não falou isso
2: esqueci de falar isso olha.
0: Aí. É, tá vendo? na sessão de fotos ele também esteve firme e forte muito gentil ganhei até um nice costume né, o comentário dele no final da foto estou nas nuvens até agora adorável é a palavra que define o homem e aí ela falou, caso queira conferir, tá aqui a prova que estive perto do homem, bem com meu nível de óleo de peroba na cara pra, pra, pra usar o cosplay que estava alto, e aí ela mandou uma foto lá dela do, do Facebook, é a foto dela com o McCoy, e ela tá com um, um cosplay de, de Doctor, acho que é o décimo, se não me engano é, e aí ela fala, agora só me resta esperar a Comic Con Experience pra tirar uma foto com a Tardes, quem sabe sonhar com algum outro doutor ou com companheiro no pedaço um abraço da Companion por 15 segundos, Ana Lúcia e Joaninha Trekker.
2: Olha então, só que maneiro.
0: Né, foi Companion por 15 segundos. Enquanto o Kitsune não foi por nenhum segundo.
2: Nenhum segundo. Eu nenhum. fui. O Kitsune é o
1: nosso Companion. Isso. <risos> que merda.
0: Seu, que, que legal. Que, que legal. Que derrota.
1: Que
2: derrota deixa pelo menos ser a dona, que é bacana então, (risos) Então essa foi uma das coisas mais legais, só complementando o que ela falou, uma das coisas mais legais foi isso que que foi abrir pra pergunta, e falou tá, eu posso descer? Tá bom, então e ele deu a volta, foi lá ele tava com o microfone, ele direcionava o microfone pras pessoas na hora da tradução do que do ele ficava batendo boca como se ele estivesse sendo dublado sabe, é muito comédia <risos> esse velho cara, é muito comédia Legal. Pô, na hora que falou que foi pra galera, eu imaginei ele tipo pulando do palco, sabe, e fazendo stage <risos> dive
3: assim, e, e
2: quase morrendo na terceira pra vez, <risos> e as pessoas abrem
3: aí, e
0: ele cai seria legal. no chão mas enfim, vamos passando aqui, mudando de assunto já falando bastante aqui do, do sétimo Tem aí vários, enquanto a gente estava de férias, né, a Gabriela era a única trabalhando e ficou escrevendo crítica (risos) da oitava temporada. né. Inclusive, eu vi muito esse movimento no Twitter, as pessoas assim, eu vi o episódio e não sei o que pensar, a Gabriela escreve logo, né?
2: Eu, eu sou um desses
0: É, eu continuo nesse
3: Gabriela, por eu, favor, eu esperei pra me ver se, se a Lixinha chan- Pô, teve vários episódios que eu queria, eu terminava de assistir Eu queria ir pra internet vociferar contra o episódio Mas aí eu li a crítica e falava Não, é legal, eu que sou burro
2: <risos> Eu ficava muito triste Quando o Salimera falava mal da temporada eu falei, Porra, a temporada é tão legal, o Salimera não tá gostando Que, que, que puxa vida Sabe quando passou, eu,
3: eu vou falar isso mais pra frente que Tem um comentário aqui que meio que representa Bem o que, o que eu senti eu acabei é, é porque foi, eu fui com muita seja o pote sacou porque foi essa essa foi a primeira temporada que eu assisti os episódios idem na semana, Tempo sacou? Real, né? é, é, então eu esperava demais, sabe? Tipo, Sim. demais mesmo assim. Se fossem as temporadas que eu gosto, eu não estaria satisfeito. Então eu acho que eu peguei pesado.
0: Eu gostei da reação de vocês, porque eu acho que quando a gente for gravar o, 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 o Who Cares oitava temporada, vai ser bem polêmico, vai ter opiniões bem diversas. assim. Eu então, já falei, provavelmente
3: é até lá eu já entendi a metáfora, vou achar tudo lindo, vou ter saudade <risos> do
2: Capaldi, sabe? <risos> Puta, isso é triste, hein? Vai ser a gravação já com outro doutor. É possível. Será?
0: Caramba! É possível, é possível.
3: Eu acho que o Capaldi Olha, não, sei, vai, não vai largar cara. o osso muito cedo não, cara. Ah, Ele... é, por
4: favor, eu não. Eu falar. O que você vê nos no, no, Aqueles extras do, do, do Coisa, o Capote está tipo muito feliz Tipo, eu não vou largar Sim. o outro porra, assim. Não, e, e outra coisa, eu acho que
3: essa temporada Foi meio que, até pelo que ele diz No final, né, que ele, parece que ele se descobriu Nesse último episódio, assim, né Como, uhum. que, quem ele é, que, que doutor é esse E tal, eu acho que foi um grande prequel Pra ele essa temporada, sabe Até por isso que eu acho que não foi tão legal Ele, ele dá pra você ver que ele ainda não é O, o 12 segundo doutor que a gente vai ver Sabe
4: Eu tava pensando nisso essa semana, sabia? Tava realmente pensando nisso Acho que faz muito sentido Que deram uma desacelerada legal Na história deles
3: Eu acho que essa temporada foi
2: mais A a despedida da Clara do que a entrada dele O que é estranho pra uma primeira temporada de Doutor né? Devia ser bastante sobre ele Apesar de ser também, mas foi realmente mais sobre a Clara Tanto é que o último olho Lá da abertura é o olho da Clara, né?
3: Pois é, eu, pô, eu, eu tava curtindo demais a Clara no início da temporada, mas aí eu comecei a sentir falta de. Mais pra frente eu fiquei, cara, eu quero mais doutor e menos Clara. E não foi Fico rolando meio isso, ouve. né? Ficou. É, pois é. Ficou. é foi, foi tipo o fim dos pontes, assim, sabe? Pô, chega de ponte, vai embora, Ponte. Tchau. Vai embora, porra! Exato. Vai ter Papai Ai. Noel agora.
4: Ah, que bom! <risos> que
3: sensacional. Quando falaram que, que era o Nick Frost que tava sendo contratado pro especial de Natal, eu jamais ia
2: pensar que era o Papai
3: ele Noel. É o Faz Papai Noel. todo sentido do mundo, né? Grande ele escolha. Ele é o amigo
0: do Simon Pegg, né? Inclusive, uma
2: pena que o Simon Pegg já tenha feito um episódio, porque eu queria muito que ele fizesse mais, Dr. Who.
3: Ele é o meu master dos sonhos, cara. Ele, ele vai ser ah, o mas master
0: Ah, mas Ele pode um voltar com o Fripo. Capaldi
3: voltou, cara. cara. É verdade. Sim, e eu ainda, eu ainda quero que o Mickey seja o primeiro Doutor Negro, cara. Nossa. Ah, não, não. 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 Tem que, não, tem que, não, cara. Tem que ser o,
1: o tapador de, de asfalto lá.
3: cara.
0: Vamos, vamos com calma, vamos com calma. Não, tem que ser o Idris Elba, cara. O Idris Elba fica foda Isso, de
1: cara, não, do, O Idris cara, tá ele vai bater todo, todo mundo, do, cara. É? 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 <risos> a porta, um eu gosto de Doutor do Babaca, mas o Idris ele vai pegar
2: as pessoas e partir no meio. <risos> exatamente calma é. apesar que eu apoio mas teve uma ideia genial acho que foi do Salimena de pegar ah meu deus como é que é o nome daquela mulher que fez o anjo no Constantini ah Tilda Swinton Tilda, Tilda Swinton. Swinton essa que ideia genial eu e a Gabriela estamos ah, na luta
4: aí cara a gente eu,
2: a
3: minha
4: luta ainda
1: ele agora essa moda de doutor regenerar com um cara que ele já viu por mim, e regenerava que nem a dona agora voltava
3: também também. Não, cara, pô, esses, esses dois hookers de merda aí foram lá no, no nosso crossover com o Dr. Who Brasil e não falaram da Tilda Swinton. Eu fiquei esperando, Não, não acho, já tá não feliz. acho que a Tilda Swinton não, é uma L. boa. Eu nós queremos a Ellen Mirren. Eu é, acho que a Ellen
0: Mirren coisa... seria foda como ah, doutor. Ah, né, Ellen Mirren.
3: Cara, quando virar a temporada, essa mulher já morreu. Cara. Não. Isso, cara.
0: É Mas vamos lá, a gente tava falando aqui que a Gabriel tava fazendo as críticas da oitava temporada, então ela separou aí alguns comentários pra ler aqui agora.
4: Mas... Ah, tá certo sem alongar muito. É, antes, deixa eu só fazer uma pequena chamada de nome, já que eu não posso ler todo mundo, de gente que tá sempre comentando, gente que tá, tá dizendo que eu sou uma pessoa legal, enfim. É, Liberótimos, Tatiana dos Anjos, Denis de Marque, Thiago de Lime Castro, o, o cara dos, maiores, dos comentários maiores que, que as minhas resenhas, que eu adoro. A Gisele Oliveira Que brigou comigo no episódio do Kill the Moon Mas não desistiu e continuou comentando Obrigada Gisele Rodrigo Lima Sobre o Caretaker O Barone diz Eu acho que o Moffat Tá se preocupando demais com a afirmação Da nova personalidade do doutor E deixando boa parte do resto Da temporada de lado já deu pra entender bem no começo que o Capaldi é bem diferente pro Smith e que a relação dele com a Companion tem uma pegada completamente diferente e que ele não é o Bobo Alegre com é uma caixa mágica. Metade da temporada tá mais do que na hora do cara pedir desculpa, do cara parar de pedir desculpa pra audiência. Eu concordo muito com isso, porque a temporada foi toda em cima disso, disso e, e, e da relação dele com a Clara. Mas também eu sempre fico pensando nesse, nesse impacto da BBC Tipo, oi, então, a gente tava dando muito certo com esses doutores molequinhos e agora vamos passar pro maluco 55, parece que tem 80.
3: <risos> o que eu achei mais engraçado nesse comentário é que no final da temporada o doutor fala agora eu descobri quem eu sou, eu sou o louco na caixa mágica. Cara, eu tava é exatamente nisso. <risos>
4: Tem eu... isso? Não, mas a gente tava no episódio 6 sim, aí.
3: Sim, sim. É legal como é que isso, é, as expectativas e a realidade, né? É muito
4: maneiro. Não, mas eu fui reler minhas críticas, assim, tipo, muita coisa, ué. O problema de fazer crítica semana a semana é que se aposta muito dinheiro em muita coisa que não vai dar em nada, assim. Tipo, ué, não, não vai dar em nada, Gabriela, sinto muito. Pois é, é por essas
3: é que quando a galera perguntou se a gente ia fazer, who cares, né, gravar o podcast da temporada nova... A gente falou, pô, não tem como você comentar do jeito que a gente quer sem saber aonde aquela história vai levar, né? Então a gente deixou essa tarefa ingrata pra Gabriela.
4: Exato. (risos) Mais comentário. O Breno Barroso diz... Uma coisa que ficou bacana nesse episódio foi a dinâmica do Doutor Clara. Como um implica e brinca com o outro. Peço licença para ser ousado, tem toda a nossa licença, mas digo que está se se, se direcionando em intensidade e qualidade para a relação tenante-dona. Discordo, mas você tem toda a licença para ser ousado.
5: Vamos
0: com calma aí, né? Para ficar uma relação tenante-dona, faltam duas coisas.
4: O tenante Passando para o Kill agora. Kill começa com o xilique do Bruno Portela, que eu preciso ler. Aliás, é ótimo, porque toda vez que o Bruno Portela odeia um episódio, ele vai lá no na caixa de comentário. Eu acho isso é, tá excelente.
0: O Bruno é muito chiliquento, é muito bom. É,
4: mas, enfim, o Chilique do Bruno Portela vai se foder. Mas já é essa de apaguem as luzes ou deixem elas acesas. Jesus, que ideia de dirico. E completamente inútil, porque a Clara acaba ignorando de qualquer forma. A Vic já tava fazendo um ótimo trabalho fazendo contra a ponta a Clara. Não precisava dessa ideia inacreditavelmente estúpida. Exclamei alto. Meu Deus, que ideia idiota. Uma ideia que caberia muito bem na galhofa da primeira temporada, que é perfeita. Mas o episódio se propõe a ser todo grandioso. Ui, vamos matar a lua. Ui, escolhas da humanidade. Ui, como essa ideia é idiota. Meu pai. Cara. cara Melhor comentário, melhor comentário. Mentira, diante...
0: velho. É tipo, calma, cara. É só uma série, né? Calma.
3: Tá, tá tudo bem. É por bem. isso que eu esperava pra falar do episódio na internet.
4: Dali em diante, o episódio ficou completamente esquisito. E concordo. Como assim o bicho botou um ovo daquele tamanho? Uá! Tudo bem que não era uma série de ficção científica. Mas, porra, o público não é tonto também, né? Francamente. Ah, acredito.
3: Cara, eu queria muito ver a cena do bicho botando o ovo, só que eu queria ver aquilo saindo de dentro (risos) dele.
0: Olha que eu vi uns comentários aí, principalmente nos últimos episódios da temporada, vi uns comentários Twitter, internet, afora, que eu discordo um pouco dessa tua afirmação de que o público não é tão burro não, hein? Nossa (risos) senhora.
4: É, não, rola rola uns problemas de interpretação de texto, porque assim, não é pra Doctor Who, é pro Enem, né? Mas vamos lá. Mas é... esse episódio
2: também abusa da nossa suspensão de descrença, né? Puta que pariu. A cara, belaia. eu eu, 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 eu tenho uma capacidade legal,
1: foda-se, muito grande. assim Tipo, ah, foda-se. Eu, eu
0: gosto, eu gosto <risos> desse, do, daquele da, da Floresta, é, desse aspecto específico que muita gente reclamou da suspensão de descrença, eu gosto porque volta um pouco pra aquele climão de fábula. Assim, eu tipo,
3: também. também. Aquele, aquele episódio, pra mim, foi um oásis, cara, na temporada. Olha, pois é. vamos...
0: Vamos jogar um, 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 um conceito de fantasia absurdo aqui no meio disso. Esquece a pseudociência. Esse episódio aqui, o conceito principal vai ser fantasia. E segue daí, bicho. Pois é é e,
3: Eu acho que o Bruno tocou num ponto interessante aí no meio do chilique dele aí, que é falando que na primeira temporada esse tipo de bobeira fazia sentido. É isso que eu tô sentindo falta, sabe? Porque virou a, a ficção científica mesmo, a galera tá comparando teorias e tal. Eu Ou sinto seja...
0: Deixamos de ter viúvas de Doctors específicos E agora temos viúvas da tosqueira, é isso? Não,
3: não é da <risos> tosqueira, cara É, é, ah, cara, é da é poder, série Ficção assim. científica aventura, barra comédia, sacou? Não só ficção hum, científica, é, Eu não consigo ver No momento que o doctor
1: virar uma ficção científica mesmo Que tudo tem que fazer sentido Eu paro de ver, cara é que, pô, Esse dúvida,
3: episódio, o, o Kill the Boom é, Por isso que eu entendi o lance do Bruno, sabe? ele ele é ele é muito sisudo visualmente sabe era tudo aquela, aquele cenário horroroso
2: daquela pedreira
3: aquela em preto coisa e branco
4: exatamente é, mas Alien.
2: é só que não
3: funcionou sabe
2: então... e, é, e é justamente por isso que que a suspensão de descrença acaba pegando aí né o alerta acaba pegando que o episódio às vezes se leva a sério demais e aí você vai querer levar a sério e nada faz sentido agora Olha da só. floresta se leva muito Vocês perceberam que, você...
0: que a gente tá fazendo o rookier já dos episódios que a gente não devia fazer agora, né? É, ah, tá, é,
2: desculpa, vamos, vamos. É, perdão. <risos> não, não, perdão. <risos>
0: não, <risos> não, 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 não. a gente não consegue ficar um podcast <risos> sem citar piranha, hein? Tchabo,
4: que carregue quem disser que não é. <risos>
1: <risos> Pelo menos não é mais menor que seu, né?
5: Piranha É um peixe voraz De São Francisco Não, perdão Rio São
3: Francisco Não, não, perdão Amazonas Nosso grande rio Amazonas <risos> O Piranha foi a melhor coisa que o MDM já trouxe, cara <risos>
4: Mas, continua cara, o próximo não, comentário Não,
3: não
0: Por... não, não, perdão, não, perdão Não,
3: não, perdão <risos> Uh, Léo, você sabe que não. você arruinou o episódio agora é, agora vai
0: ser isso
4: até o final é, perdão <risos> cara, não pode pode passar pro próximo bloco eu tô tá aí, então. Salimena, de onde que você foi
0: catar os é, seus comentários aí
3: pois é, eu peguei algumas, alguns comentários do Twitter aqui Muita gente mandando mensagem pra gente no Twitter, não pra ficar mandando abraço pra um por um. O Lucas Tesoto lançou uma polêmica aqui e é bom que o Léo que esteja aqui hoje. Falou, caras, eu tenho que dizer, como a dona é irritante, que saudades da Rose. Nossa senhora.
0: Eu, eu não Olá. leria esse comentário,
3: Correia, cara. O aí. Eu oh, acho garoto. que é um, um ajuste. <risos>
2: Não merece.
0: Não. Como é que é o nome do rapaz aí?
2: O Lucas Tesoto.
0: É, já sabemos quem jamais será convidado pro Who Cares.
2: Bloque Block report spam esse menino aí.
0: <risos>
3: O Saldanha, né, que, que eu acho que é o, o ouvinte mais atuante que o Who tem, que ele assistiu da segunda à sétima temporada em, sei lá, duas semanas. Isso ele acabou a de sétima? Ficar, ele tá acabando a sétima é, agora. Ele Isso falou que ia acabar a
0: sétima. Sacaneando a gente, né? Porque ele sabia é. que a gente ia fazer o podcast antes da gente anunciar publicamente. E ele ficou sacaneando a gente durante meses né? Mordeu muito a língua o Saldanha.
3: É, já, já até foi convidado de episódio já. Exato. Mas agora, eu só citei esse desgraçado, porque ele também veio falar que, o que vocês falam tanto essa tal de dona? Mulher chata, só. So. Eu não seria amigo da dona se ela existisse. Falei, Meu Deus, sou,
5: cara. Olha um só,
1: quando acabou... Quando acabou a segunda temporada, que eu achei bem mais ou menos, e a dona apareceu assim, tipo, renovou minhas esperanças com... Minhas energias com a série, assim, foi pro nível mil, cara. A dona é foda, pô.
3: Como alguém. Mas eu tô com medo de a gente tá fazendo de serviço, ficar falando demais. É, a expectativa a galera... da galera... É... é, pois é. Muito hype, é, A,
1: a né? galera, assim, tem que saber, assim, a dona é foda, mas a dona é tosca.
3: Sim, ela, Sim. ela quebra muito aquele, o clima das companhias até então, né, cara? Sim, graças a Deus, a, né? A Marta, a Marta, ela é um pouco genérica da Rose em algumas coisas, né? É
1: que esse, o, o rapaz te mandou a mensagem... Ele mandou essa mensagem, e aí, tipo, horas, depois ele falou, ah, tem a Marta,
3: porra. Ah, entendi. Ah, então ele só viu a, bro, a dona no, no, no especial de Natal. Só no especial de Natal. Ah, não, pô. Vai ver mais. O que você tá falando da mulher aí? Só nem conhece, <risos> Falando de quem não conhece, né? A,
0: Esse... a dona é só. A dona é só a pessoa mais importante do universo, cara. Só Exato. isso, Exato.
1: Só isso.
3: isso. Só. <risos> depois é o avô dela. Não, o avô dela é o terceiro. Nada pessoal, Lucas, escreva sempre Nos desculpe E o Nerd Reverso mandou uma mensagem pra gente pelo Twitter Falando ah, que Ah, esse cara não, quem quem é esse cara? <risos> acho que eu consigo entender uns 60% Das escolhas musicais Que o Linha do Trem bota no Who Care Spot O resto é mistério Cara, eu vou te explicar aqui em primeira mão Eu acho que mais de 50% Não tem razão de estar lá, eu só boto Porque eu ah, gosto então das tá músicas bom.
0: Então, <risos> então tá acho bom. que já
2: tá vendo até significado demais né?
3: Beleza,
0: menos mal não tô você tão vê, idiota assim.
2: Você vê como a arte é essa coisa louca, né? Não, não, tem toda uma uma meta-linguagem. Não, aí, não, não. não, perdão.
0: <risos> não, mas tem algumas que, que ele coloca que você vê Ele colocou porque a gente falou disso. Sim.
3: Eu fico pensando, né, cara? É que a gente acha tanto, né, tanto detalhezinho nos episódios. Metade disso também deve ser viagem nossa, né? tipo, ah não, porque aqui fez uma metáfora citou isso, aquilo então não deve ter nada na maioria das é, vezes tipo, professor ah, de aí literatura
2: a... de escola
3: é, exatamente.
0: a Gabriela, que já é da, da teoria literária ela Eu vai sabia a, que questão, em... tipo, a hora sobrava a hora que o texto vai pro leitor, o leitor ajuda a construir o texto é, né?
3: exatamente, não é mais do autor pô.
0: tem mais um bloco aí, Gabriela?
4: tem, é, tem sim o próximo episódio é o Man in the Orient Express o Tolentino mas... Marcel ou Maciel eu já, já não sei mais. Ele diz. Ah, já perceberam que o 12 º já tem o seu próprio tema? E, e, e aí tem uma galera discutindo isso nos comentários. Porque nas primeiras resenhas eu tava indócio que o 12 não tinha um tema. Tipo, não tinha um I am the doctor do, 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 do 11. Ele não tinha. Ele não tinha aquele tema do, do nono que ficou pro décimo. Você não tinha um tema reconhecível. E uma galera tá fazendo esse spot de temas possíveis em diversos episódios. E, assim, eu vou te dizer que eu ainda não cheguei a uma conclusão. Se o Doutor tem ou não tem um tema. O que vocês que acham? A música é tema? É? é. Porque o
2: tema do Onze é muito
3: legal, né? O The I Am The Doctor. Não, é
0: Eu, eu vou falar que o, o tema do Onze eu gosto muito, <coughs> o I Am The Doctor. Só que ele é muito farofa, cara. É tipo... Olha... A, é, é tipo é a hora que o que o Changeman vai juntar a bazuca para ganhar do vilão. Mas é a hora isso é que coloca ainda cara.
3: Dó. <risos> Por isso que é legal o você... sacou?
0: <risos> é tipo é, é aquela coisa de ser uma uma dica auditiva, né? Só que nesse caso é tipo é um tapa na cara, auditivo, né? Tipo, olha, vai acontecer isso oh, agora. O
3: doutor vai ser foda agora. O doutor filho, vai ser cara. foda. Mas, p-
0: para, para de conversar, para de olhar aí o Facebook e presta atenção no episódio agora, sabe?
3: É isso que eu tô falando. <risos> o 9, você vai falar, ah, tá, esse é o tema do doutor. Aí tem uma mulher cantando um... um
5: oh,
3: oh. <risos> <risos> pois é, não, não é o tema do doutor aquilo, cara. É uma música que encaixava lá de vez em quando, sabe? Mas agora, o do 12, se, for, se esse for o tema que as pessoas estão se referindo... Tem mais ou menos essa função que o do Onze tinha e é muito legal, cara. Sim, Sim, que aparece
4: no final do Kill do Moon e e aparece em alguns outros momentos.
3: É, É, eu também não tinha me ligado. Eu lembro que eu tinha ouvido uma música bacana na trilha sonora e depois quando eu li a crítica é que eu falei, pô, é aquela música.
4: Me digam
2: qual o momento pra isso que eu realmente não sei qual é o episódio que tem isso. O Mummy in the Morning Express tem isso ou não?
4: Tem isso. Eu não sei se é a mesma música. Agora eu tenho que voltar esses dois episódios. Eu apaguei aqui o do HD, mas... Eu não sei se é a mesma música, mas tem, sei lá, uma música de fanfarra no, no da Múmia e no Kill the Moon. Não é uma fanfarra.
3: Assiste o clímax desses dois e quando você vê é. essa música do Doutor sendo hum. foda, você vai saber qual é essa. Quando ele for foda, deve estar tocando essa música. Exatamente. Exato.
4: Mais comentário. O JP, que não é o JP, a menos que tenha sido o JP e ele não tenha medido ele <risos> diz... No mais, tinha que ser o Jack Harkness cantando Don't Stop Me Now no episódio, e não aquela guria. Com certeza não fui eu.
3: Nossa, concordo demais, (risos) mil vezes. Não, a menina fez uma versão boa, cara, mas Capitão Jack é Capitão Jack, né, cara?
0: Capitão Jack
4: pode melhorar tudo, né? Exato.
0: Inclusive, tem tem um e-mail que eu vou ler aqui, que o cara menciona, inclusive, a a frase de Salimena. Que homem. Que
4: homem, É a Tarsis ou o Tarsis eu não, eu não entendi se é menina ou menina ou Tarsis ou a Tarsis putz Gabriela, muita sacanagem colocar o Wilfred chorando assim sem avisar, eu botei um gif do Wilfred do Wilfred chorando no meio do texto, desculpa Tarsis foi é mal. o,
0: é, é o Salimena que falou que não pode ver a, ver sim, sim, a cara desse gif quando eu vi o gif
3: tipo. eu, eu desci rápido a tela
4: sabe? <risos> desculpa <risos> gente, eu, eu, sério, desculpa O Fernando disse Ótima crítica, mas senti falta de falar sobre a mudança De coração da Clara Que obviamente está viciada no doutor E nas viagens e não consegue dizer um adeus a ele Sério Chega um momento que você tem que falar Esse tipo de coisa a cada episódio Tipo Do do dilema central da Clara De ai não sei se vou se fico Ai não sei sei se 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 continuo Exato
3: eu tenho a resposta pra esse dilema. Clara, vai!
4: Vai, minha Dá? filha! Vai, vai
3: vaza! Leva você e seu homem que... junto e some essa escola também. É, e
0: eu, eu não entendo colocar isso como, como vício, assim. Quer dizer, é, que não é uma coisa, sei lá, tipo, ó oh, meu Deus, isso está destruindo minha vida, porém eu não consigo largar. Mas eu deveria. Não, não deveria, cara. Se você pode viajar, vai. Né? Exato. É que, que
3: destruir na vida, cara. A garota chega atrasada e suada no encontro de vez é. em quando. Pela não, aí. E, e
0: na boa, podia, sei lá, parar de dar aula, terminar Exato. o namoro, vai viajar. Ela não precisa de
3: dinheiro onde ela vai, né, cara? Exato, não precisa. E o que, eu, o que eu acho esquisito também, cara é que eu não senti essa tragédia na vida pessoal que o doutor causou pra Clara pra ela ficar desse jeito, sabe? Eu não via acontecer nada disso Ela, meu Deus, essa é a última vez Não, o cara contava uma mentirinha aqui, outra ali Que ela sabia que ele fazia, sacou? Sempre fez uhum. E depois veio com essa, não, minha vida tá sendo desgraçada Por isso, aonde, cara? É. Era, um, era uma pois leve é.
2: dificuldade não um conflito Pô, né? Que drama, cara,
3: meu não Deus Não
4: é, por exemplo, a, a Spoiler alert, mas não é, por exemplo A questão da Amy Que fica estéreo no Demon's Run?
3: Exatamente. Ela perde
4: a filha e ainda fica estéreo. Ainda não pode ter outra. Assim, tipo, bizarro pra caralho. E fica preso não sei quanto tempo, sendo
3: torturado. Tipo, né? Aí sim. Exato.
4: Você... Uh, Flatline. Aline Coelha. Quando o doutor nomeia os seres Bondless, né, os sem ossos, eu só consegui pensar no primo desossado da vaca e o frango. Nossa.
3: <risos> que foda. Eu, eu lembro do braço do Harry Potter quando joga aquela uma magia nele que o braço fica mole também, que ele perde o osso.
4: Ou oh, isso, mas grande, grande primo desossado. A Ana Lúcia, a Joaninha Trecker, fala do Sismode da, da tarde. Vocês lembram, né? Quando a tarde vira uhum. aquele cozinho. É, até lembra Pandórica assim, mas me fez pensar mesmo que foi no momento do Bad Wolf. Gente do céu, fiquei aqui, fiquei aqui querendo aquela caixa e rezando pra ser a caixinha de música tocando o tema do Doctor Who. Olha, <risos> mande essa ideia pro licenciamento da BBC que eu acho que é a boa.
3: Eu, eu tenho uma dúvida quanto a esse, essa forma da tarde. Se a tarde estiver grande, ela, ela vira um quadrado grande, sim?
4: <risos> Não, essa é
2: Eu acho que vai ser um grande ser. Cubo. Um cubo. Ela vira é. esse cubo
3: com a, com a arte da abertura. Naquele episódio que ela
1: se joga na linha temporal dele... Qual é o nome? O nome do nome doutor, né? The Name of, name the, doctor. of the Doctor. Name of the doctor. Quando aparece ela, ela vai. Ela, ela com o primeiro doutor dizendo pra ele qual Tardis ele deve roubar, a Tardis é cilíndrica, né? Não é. É um,
0: é um cilindro, cilindro é, sem graça, ali.
2: Não é um cubo. É, só pra manter a tradição, lembra muito aqueles, aquelas prisões individuais do Man of Steel, né? Do pessoal lá no, no Não, não. <risos> os
0: caralhinhos. C- corta essa Os caralhinhos voadores.
3: A... Corta isso.
0: Isso, vou de... Sem Man of Steel no, no podcast, por favor. Eu quero
3: me sentir não, parte, gente. Puxa eu, vida. Eu tava sentindo saudade do Man of Steel. Eu vou deixar a referência. Bota a <risos> trilha sonora do Man of Steel no podcast. Isso.
4: Mais comentário? Mais comentário. Vamos lá. Flamarcato diz... Sempre uso seus reviews como parte complementar de cada episódio. Realmente eu queria juntar a todo coisa.
5: mundo. Sim.
4: Obrigada, gente. Material, de, material suplementar aqueles. Para, para ler mais, assim, do, do, do final do livrinho, né? Vamos lá. É, realmente, eu queria juntar todo mundo no boteco para falar de teorias maluconas sobre o Dr. Who. E dei um pulo da cadeira quando você falou da caixinha do El Razer. Sim, foi a primeira coisa que eu vi quando vi a caixinha. Imaginei na hora, na cabeça, o confronto Pinhead versus o Doutor. viu Nossa. gente? Eu, eu não sou a única doente mental dessa, desse podcast. Mas... Uh, o Ferx eu nunca sei falar o nome do nick dele, disse Ah, eu esqueci de comentar da dancinha de tio do churrasco do Capaldi. Fizeram um vídeo disso. Genial. você sabe do que eu tô falando? Sim, 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 sim lógico. horrível. Meu, ah, é uma legal. Cara, genial.
3: Não, é É legal, dança é, é, é
4: ruim. Essa
0: <risos> Caramba. Mas é uma das inúmeras vantagens de ser velho, cara. Você se é você pode fazer essas coisas.
3: Sim, não, eu achei divertidíssimo de assistir, gente. Eu tô só criticando a dança. Tá <risos> certo. E é um
2: daqueles momentos que ele está com o cabelo mais curto, né? É, isso é muito
3: engraçado, eles, né, cara? Eles é, gravaram a, a série... Isso muda
0: muito durante a temporada.
2: É, eles gravaram <risos> alguns episódios no começo e tiraram todas as fotos de divulgação da série e depois o resto, né? É. 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 E esse cabelinho volta, né, cara? Em alguns momentos,
3: né? No final hum. de episódio às vezes aparece o cabelo curto, depois cresce não, de novo e tal. Dá a impressão
0: Uou. que do início até, até o final das gravações ele não cortou mais o cabelo, né? Ele cortou uma vez e foi embora.
3: Eu acho ele melhor com o cabelo grande, cara. Acho que tem mais cara de Doutor aquele cabelo. Tem que mais chique, cara de maluco, cara. É, pois tem é. mais cara de maluco, sim, sem
4: dúvida. É mais comentário. barbuio Eu realmente gostei desse episódio. Vemos ainda mais as nuances mais escuras que alguns teimam e não querer ver. Mal acompanho o fandom em outros outros locais, mas o o pouco que vejo me irrita. É um sentir falta do jeito dos outros, um mimimi falando que o doutor não é assim, o doutor não faz isso. Além disso, na época da escolha, tinha geral pedindo o Rio Glory para o doutor, sendo que o que que queria era o House. Agora você tem o doutor House e eles reclamam.
3: Só que o, o doutor esqueceu a genialidade lá no hospital, né? É. Esqueceu, cara. Ele
4: foi emburrecido no vídeo. Nossa, episódios. é
3: o um House muito, muito fazendo vestibular ainda.
4: É, é. Tem isso. Uh, o Capal de Amo desde que foi anunciado, apesar de ter visto bem pouco. Estou começando ainda a ver a série clássica. Alguns elementos me lembram o Harnell. Talvez porque ele é o primeiro com a nova leva de, gener- de, de, de regenerações que ganhou. Não sei. Tenho que ver mais a série clássica antes de ter certeza. Eu gostei muito disso que ela falou. Tipo. Uh, oh, uma nova leva de regenerações e você tem esse esse doutor uh, todo todo voltado para a série clássica todo voltado para o passado eu adorei isso eu achei, eu achei muito bom na verdade
3: isso até é casa com o que a gente estava conversando no último episódio que a gente gravou né? Eu tava falando o tanto que é estranho que, que esse homem que tem tantas regenerações, ele, ele passa por tantas experiências, ele vai melhorando a cada vez, né? se tornando uma pessoa melhor, e de repente tudo vai por água abaixo, sabe? Ele volta arrogante, <risos> ignorante. Cadê o aprendizado desse sujeito, né? Tipo... Regeneração
0: não, não custa não. XP. XP. Exato, ele, ele não
3: leva a experiência com ele, né, cara? Agora
1: que eu conheço o primeiro doutor, o Capaldi é uma flor comparado ao primeiro doutor. Então, era isso que eu falar. O primeiro, eu primeiro, vi, eu primeiro? Primeiro, primeiro, primeiro. Primeiro, primeiro, primeiro. primeiro, É um ser detestável.
3: Ele era, ele é muito... Não, ele é é um velho, né, cara? Ele é um velho com tudo que vem junto, geralmente, assim, né? É um cara que não tem muita paciência com quem é mais O que eu eu acho estranho...
1: Lembra do do especial lá do Adventure in in Space and Time? Que mostra a criação? Quando a mulher tá convidando o ator pra fazer o Doctor Who, ele fala, é uma mistura de H.G. Wells com Papai Noel. Que porra de Papai Noel!
3: Cadê não o
2: tem papai, Noel, é é papai
1: Noel ali? Ele, ele não
2: é protegido. Ele é Papai é ali? Ele não
1: se
3: veste vermelho e ele é desprezível. Ele, ele é impaciente, cara, na verdade. Eu, não, eu acho que o Capaldi é mais desprezível do que ele, porque o Capaldi às vezes é mal por vontade própria. Ele se diverte sendo mal. O outro eu acho que é mais uma impaciência mesmo, sabe? Tipo. Os melhores momentos do doutor,
1: na fase clássica, sempre é quando ele trata mal o resto das pessoas. É quando,
3: quando eles chamam que... falam que o ser humano é macaco exato acho
0: que o Exo também tinha né
3: cara naquela primeira temporada da série clássica se não fosse aqueles professores não tinha doutor cara aquele cara já tinha explodido com aquela nave em algum lugar com aquela menina dentro sabe os... a, a, a voz os doutores são aqueles dois professores lá cara a voz da razão então, sou sempre eles. cara
0: tendo visto só o primeiro serial né os quatro primeiros episódios lá o primeiro arco de histórias do, do clássico Cara, eu vi esse Doutor e eu falei assim, cara, você não pode reclamar do Capal de ser, ser rude, ser grosso. Na boa, o Doutor original, ele é por definição grosso, na boa. Se eu fosse fã da série clássica, especialmente do primeiro Doutor, quando entra o Tenant e Matt Smith... Eu ia ter a mesma reação do War Doctor. Eu ia falar, vocês são os merdas, desculpa. <risos> mas,
2: mas é que tá, cara, até os fãs
3: da, da série clássica é meio que um consenso que o Hartner não é um parâmetro pra, pro doutor, assim, né? Tipo assim, a, aquele personagem era muito embrionário ainda, perto do que ele viria a ser. Assim, ah, aquele. sim, sem
0: dúvida. Mas eu acho legal porque, assim, é, dá pra identificar é, nele. Isso aí já seria até um assunto pro, pro Who Cares Classic quando a gente for gravar. Mas, sabe <risos> que assim essa palavra que você usou do embrionário eu achei muito boa, porque dá pra identificar nas incoerências dele coisas que os outros atores todos vão pegar, sabe isso é muito bom, tipo por ele ser meio meio incoerente, meio embrionário mesmo, meio, não tem uma voz tão clara, uma hora ele é mais gentil outra hora ele é mais grosso, tal, sei o uma hora ele, ele, ele parece não saber o que tá acontecendo, outra hora ele parece saber tudo já dá uma, um material para todos os outros usarem depois, eu acho isso muito bom.
3: Tanto que na segunda temporada, vocês vão ver, ele já é praticamente esse Papai Noel aí, cara. Acho que rolou alguma mudança de, de direção da, né, do, dos produtores da série lá, que dificilmente ele volta a ser arrogante. Na segunda temporada ele tá bem acessível, é praticamente outro cara, assim.
0: que mais? Acho mais que... algum comentário aí?
4: Não, não. Pode passar pra...
0: Não, não, perdão.
4: É, pois é. Ah, mas... Eu tenho que parar pra <risos> grande.
0: Vai, tá? Pode catar
4: pra frente.
0: O Gabriel
1: Yamazaki mandou aqui. Eu tenho um sério problema com esse episódio, o Christmas Invasion. Ele falha na sua premissa básica, que é ser um especial de Natal. Ele é só um episódio mais longo, com inimigos esquisitos que são efeitos de Natal, mas não consegue fazer o básico de um especial dessa época, invocar o espírito do Natal. Na verdade, nenhum especial do, RT, do RTD, né, do Russell T. Davis, faz isso direito. O primeiro que consegue é o The Christmas Carol, do Moffat. Primeiro e único. É, exato. <risos> e o
3: Moffat consegue fazer isso decentemente nos especiais dele. Cara, aquele dos homens do Feito de árvore lá, cara, do trono de árvore. Porra, acho que eu acho que um dos piores especiais de todos é aquele. Cara. Pra mim é o
4: pior, faz. Eu Ele gosto. É horrível,
3: cara.
0: Eu gosto. Eu
4: Ainda adoro bem, quando, vocês falam, quando
0: vocês falam mal de episódio que eu gosto, que eu sei que vai ser um bom podcast. Ainda
1: bem que eu não lembro. Hum. Enfim, vamos lá. A falta de um Doctor presente também é um problema desse, desse episódio, ah não, Com certeza, pô. Não tem Doctor. É um episódio da Rose pedindo socorro.
2: É, esse episódio aí parece tipo o filme novo do Godzilla, né? Exato. Isso aqui é muito ver o Godzilla, mas ele aparece tipo uns 10 minutos. Mas, pô, se a gente for pensar que é o primeiro episódio desse doutor
3: e que é um especial, então, né, tipo, nessa época ainda não, O especial ainda não era onde aconteciam as coisas, né? Era só um. Um, um episódio meio fora da curva ali vocês não acham legal ter esse, esse meio esse teaser do doutor assim da galera ficar, pô, quero ver o cara, cadê ele e tal, eu acho que isso foi é, interessante o, foda, final das o foda foda. você
0: aguentar uma hora no, no dia 25 de dezembro, você queria estar tá lá vendo o Doctor Who e tá vendo tipo a Rose correndo do lado pro outro, assim, né? isso que é chato é, como mas dizem uma coisa que... eu acho que é legal,
2: mas eu pensei que seria um episódio pra, pra apresentar o doutor e demora pra apresentar o doutor, o doutor é.
3: a, gente, a gente gravando esse episódio, eu lembro que a gente viu coisas muito legais no fim dele.
0: Assim. Sim, o fim dele Não. é bem legal, pois é. Então, Por quê? Eu, eu, vou, vou... eu
3: vou chegar aqui. Vou chegar aqui.
0: Então, é, mas mais rapidinho, ah, só, só voltando pra ah. esse ponto aqui, que esse cara falou. <risos> é, é pra comentar do comentário do cara mesmo, que ele falou essa coisa de ah, deveria ter o espírito de Natal. Não, cara. É um especial que é veiculado no Natal. Nunca teve essa... Ah, vamos fazer um especial temático natalino. Mas Mas
1: quando você vende como um especial de Natal, em senso comum, você espera que seja... Ligado ah, ao o clima da
0: natalino Chucho do Roberto Carlos, cara. Ah,
1: bicho, mas é a cultura que você está inserida, bicho. É a cultura. O cara foi ah, é criado vendo o especial da chute do Roberto Carlos. Velho, não. mas
3: pensa que a série tá, tá durando mais de uma temporada. Você vai pegar o espírito natalino uma vez, duas, três, quatro, cinco. Ah, não sei. dá, né, cara? Não, mas eu bom. entendo a frustração dele. Eu não
1: concordo que tenha que ser assim, mas eu entendo. Eu acho, eu acho normal. Inclusive, esse foi o primeiro especial de Natal de uma geração inteira de Rúvians de, de de Rubens não de 15 ou de Kensianos.
4: kensianos. Não, é uma eu só geração inteira. Eu só queria dizer que o, o Davis obviamente detesta Natal, porque ele sempre <risos> coloca um episódio tipo muito depressivo assim. <risos> Cara, é, é sempre um episódio horroroso para você se sentir é, mal com a sua ba- família, com a sua naquele, vida.
1: Basta que ele transformou a bandinha de Papai Noel, de Papai Noel da rua de em, em assassino, transformou a árvore de Natal em assassina. A estrela, mais pra frente, a estrela guia vira assassina.
3: Nessa vibe, assim, eu me identifico muito com o Russell Davis, cara. Eu eu tenho o mesmo olhar do Natal que ele tem, assim. Ah, eu também. É muito engraçado. O do Moffat, eu acho que tem... Pô, o Christmas Carol, eu acho um episódio excelente, assim. Ele ele já tem esse espírito natalino e tal. Mas o, o meu jeito particular de ver o Natal é bem mais parecido com o do Russell Davis. Os
4: primeiros três episódios de Natal... Tanto que sacaneiam no último. tipo Ninguém mais fica em Londres no Natal. Porque sempre têm uma ameaça de destruir a porra toda.
0: Assim. O Wilfred fala, né? Nunca fique em Londres no Natal. Sempre Exato. vai dar merda.
1: Deixa eu continuar o comentário do Gabriel ainda, que eu não acabei. É, a falta de um Doctor presente também é um problema desse episódio. Infelizmente, acontecem coisas importantes que são retomadas no futuro. Este não é um episódio que pode ser pulado, mas é um episódio bem mais ou menos. Aí eu parto pro comentário do Rafael... Rafael Rafael, Rafael com pH, só para diferenciar dos outros rapazes. é Bem-vindo de volta ao seu Hookers. Quando eu comecei a segunda temporada, eu pulei esse episódio por motivo de burrice. Desde então eu nunca voltei para assisti-lo. Só fui perceber a importância lá na longi quarta temporada. Caraca, no começo que não entendia de onde vinha o tal artefato. Ele não Mas... entrega. Quanto a falar. Quanto a falar dos britânicos que ficam em casa sábado à tarde para ver Doctor Who. Estava-me incluído em tal grupo. Morando aqui na Irlanda e com a BBC na TV aberta, é um convite para ficar em casa nesse horário, com esse frio e chuva que cai aqui fora. Um abraço a todas. Cara, é sensacional, bicho. Ele pulou um episódio e, no
3: final, ele tava completamente perdido. Esse tem na Netflix, pelo menos, né?
0: Esse tem. Não, mas tem um, tem um e-mail que eu vou ler que é exatamente nisso. esse cara que foi pego por essa falta de episódios e o cara... Xinga muito o Netflix. Cara, xinga é, é muito um no absurdo
2: Netflix. alguém apresentar a série Brasil, faltando assim. especiais, sabe? É, é o episódio do ônibus, né? Que falta lá?
0: Não, é não, falta não, um, não, um a, da regeneração.
2: A... É? Falta um da regeneração. Eita porra! Não, a, a é,
3: regeneração não. do Matt Smith não tem. Ah, é verdade, no é. é Bras... Eu baixei
2: por fora, eu baixei por fora. Digo, eu assisti em Londres.
0: <risos> viajei pra Londres pra assistir.
2: viajei pra Londres assisti assistir. <risos>
0: Ao tempo, tempo. <risos> é, Olha
1: só, vamos lá, o Rafael Buriti, esse é outro Rafael, é, eu não tenho como mentir quando, que quando assisti a primeira vez, senti uma baita, eita, nossa, peraí, vou, vou tentar de novo, eu não tenho como mentir que quando assisti a primeira vez, senti um baita baque com a mudança, mesmo já sabendo o que aconteceria, porque realmente eu estava curtindo o Doctor do Eccleston, mas o Tennant... É tão bom que demorou uns 3 ou 4 episódios pra eu me viciar nele. Cara, acho que isso acontece com quase todo mundo, mas quando se
3: alimentar. Cara, eu. Eu, tô, eu já gostava do de antes. Tipo, né, não era do meu favorito, mas eu nunca fui falar que ele era ruim. Mas revendo a temporada, eu tô gostando muito mais dele, cara. Muito mais mesmo. Eu, eu acho que ele claro. é o que tem o o arco mais certinho mais bem escrito de, de Doctor Who até agora o início meio e fim dele é fantástico assim. sim
1: eu, eu acho que ele, ele termina muito bem o começo é meio chatinho eu concordo com o com, com estranhamento é, é fácil
3: estranhar é, o né? E, e é aquela coisa né cara é, é... Eu só, só sou viúva do Eccleston porque ele é o único que não teve mais de uma temporada pra, pra se mostrar depois, né? Porque pra a você cansar tempo... dele. É, a primeira temporada de, do, do Tennant e do Matt Smith, e talvez eu acho que do Capaldi também, você vê que eles ainda não estão muito 100% confortáveis no papel, né? as coisas que eles fazem nas últimas temporadas deles, parece ah, outro sim. ator já eles sem ficam à vontade, criam dúvida. trejeitos e tal
0: não é, você fica imaginando como é que seria o Eccleston numa terceira temporada dele né ele estaria muito foda
3: Exato, exatamente.
2: e o roteiro demora pra pegar o que, que ele pode fazer com o cara também né sim, aí, sim. Ideia, até criar uma parada
1: vou seguir aqui aí ele fala aqui que achou legal a cena dele trocando de roupa é, gostou uhum. do, dos papai, achou fraco os papais os papais noéis paz Noel, enfim, achou fraco. Acho que eu sou a única pessoa que gosta daqueles bichos. Sim. É. E... e ele termina aqui dizendo, a fase do Russell T. Davis é linda demais e tudo tão... é tudo tão conectado que acredito ter sido um grande fator para a fama do décimo. Concordo. Até a mão cortada me explodiu a cabeça lá na quarta temporada, risos concordo, a gente
3: tá gravando a segunda temporada tô ficando de queixo caído com as coisas que a gente Sim. tá reparando cara, é muito legal
0: e que exige oh. uma certa tensão, né, tem, tem muito disso no Doctor Who
3: exato, exato, eu recomendo que todo mundo reassista Doctor Who em algum momento, cara é muito legal é, eu vou mandar aqui um beijo pra Gisele
1: Oliveira que mandou comentários grandes eu, eu tô não tô conseguindo ler agora comentários <risos> grandes, foi mal não, mas deve ela já t- foi lida tô... hoje, né? Ah, deve já. ter sido, não sei é que eu, tô dois, já eu, leu ela. eu tô com dor de cabeça, eu não tô conseguindo ler comentário grande hoje, não <risos> tô velho o, ah, o Ferxnometh F- 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 é, não sei do...
4: falar o nome desse cara
1: outro repetido que, pia- que a piadinha da enquete dura até o fim dos, <risos>
3: fim dos tempos <risos> <risos> filho da puta
2: por favor, <risos> por favor. eu não, sou não, ouvinte
3: eu gosto, nessa grande praça é nossa que virou o Rookie, né,
0: não é? de é bordões é e frases feitas né?
3: <risos> muito bom ver vocês novamente pena que é por um
1: episódio meio merda Tales. Wilfred é seu terceiro personagem favorito. Sabendo que o K-9 é o Orcon... Não, cara, eu odeio o K-9. <risos> Quem são os dois primeiros? Cara, eu, 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 eu diria que minha meu primeiro personagem preferido é a Dona, depois é a River, depois é o Wilfred. Essa é a minha ordem. De... Por mim, teria uma série dos três.
3: Mas o, você tá falando só
1: não-doutores,
3: né? Contando todo mundo. Nossa. Ah, é? Porra, é. Como é que você assiste Dr. Russo? e não gosta do doutor, cara? <risos> Quem disse que eu não gosto do doutor? Eu disse que eu gosto
1: desses três mais do que do doutor. Caraca, que
3: engraçado.
1: Cara. E aí depois, aí vem, o, aí vem o Capaldi, que é o meu doutor.
5: Meu doutor. <risos> que lindo.
1: É, quanto à série antiga e de Natal, lembro um do Hartnell, na terceira temporada em que ele comemora o Natal com seus companheiros, chegando a tomar champanhe, olha. Hum. Deve ter sido água, com gás.
2: Pessoal que só fala tô, pra humilhar, tô... né? Eu lembro de um episódio com o Hartnell. Oh. É.
1: Na terceira <risos> temporada só porque eu tô na primeira. E também olha pra câmera e deseja Feliz Natal para todos vocês em casa. Imagina o doutor fazendo isso, quebrando a, quebrando a quarta parede, assim. Ah, Feliz Natal para todos vocês. É. Aí ele fala aqui, quebrando a quarta parede essa, de uma maneira TV sensacional. TV Man Baby
0: dos anos 60, né, cara?
1: E não foi um especial, foi um episódio normal. É isso, abraços e até a próxima, minha gente. Leia-se esta frase final com a voz do He-Man
4: Eu não sei fazer
1: isso, desculpa
0: A gente imaginou, é. tá bom uh, Tem aqui O Eduardo Ferreira E que ele fala, que o Medeiro é o seguinte Ele fala, sou Eduardo e prometi o porco espacial Pra vocês Em um dos comentários aí Quando trouxeram entregue pra vocês A gente lembra, e aí,
3: que esqueceu você é. não
0: Pois é, o cara que tá vai lá ficar, o cara... Vai
3: ficar com quem? A gente vai ter que brigar Vai ter que... Vai ter. <risos> Eu não tenho um estante de bonequinhos, Stars. Tá? É, eu também não.
0: Você. Pode ficar pra você, é... É. Não, até porque eu
4: não quero Space Pig na minha casa, assim. Que é
0: isso, Gabriel?
3: Space
4: não, Cara, Space não vou Space acordar Space com Space, Space, Pig. Space Pig na minha casa. Não vai acontecer. É,
3: eu, meu sonho era ter uma um tamanho real. Thá, tem... tá, você pode comprar uma fantasia pro seu filho, cara. Mandar pra visitar a Gabriela. Eu podia matar um porco e fazer a fantasia.
4: <risos> Hoje! Eu podia matar um porco! Meu Deus. Meu Deus
2: olha o nível você não,
0: você não pode fazer isso que você estaria tá transformando esse animal numa piada cara, não cê pode você
2: pode
5: cortar esse animal do pessoal.
0: Gabriela reclamando do, do Space Pig tem um bonequinho do Ad Pose aqui na minha mesa que inclusive tem o nome de batismo de Torresmo
4: então... que ótimo, cara, cara o torre... Torresmo é fofinho o Space torresmo Pig é, fofinho. É, fofinho. É, é muito tosco pô, eu,
3: eu adoro Ad Pose já foi meu avatar quase um ano já no Facebook cara <risos>
4: Seu e da gordura é. do Ultra nos comentários sim. Gordura do ultra, <risos> sim. do ultra,
0: É muito bom
2: Eu vou fazer uma confissão Eu não tô conseguindo assistir os episódios Enquanto ouço podcast, eu apenas ouço podcast Alguns eu consigo assistir Eu não tenho memória visual do Space Pig Até hoje Vocês estão falando, eu dou risada da piada Mas eu não sei o que é Pera. isso a- Apagou da minha mente o que é esse porra desse porco
1: a gente resolve é. agora,
3: peraí, eu vou te mandar uma foto.
2: Esse episódio do,
3: né, do World War 3 lá, dos do Litin, ele não é essencial para a série, mas ele é essencial para o Who Cares. Então cê, Sim, verdade. Você precisa assistir ele para acompanhar <risos> a gente. Eu tô não, perdendo dos... o lore
2: local, é isso? Exatamente.
0: Foi, foi um dos programas mais divertidos, cara.
2: Eu gosto, eu só não consigo lembrar o que, que é esse porco.
0: Enfim, aí o Eduardo diz... Eu só estou escrevendo por dois motivos. Um, meu amigo me apresentou vocês, eu achei o primeiro episódio uma bosta.
2: Ah, eu lembro
3: esse comentário, é muito <risos> bom, cara.
0: Mas continuei escutando. Só lá pelo terceiro eu achei que ficou bom mesmo. E só lá pelo quinto me liguei que vocês eram do MDM, que eu não escuto normalmente. <risos> e segundo, obrigado por me apresentarem a carreira musical do Capitão Jack. Aí sim. Aí ele diz, caralho, que homem. <risos> <risos>
3: Tô falando,
0: a frase cara. a frase eu, do salivamento
3: eu defini esse cara melhor que qualquer um cara
0: exato aí ele diz ele deve passar a rola na banda inteira que homem isso? mulher e plateia até os instrumentos musicais ele deve comer
2: Meu Deus. bom ele é pansexual é. Ele faria aí ele isso. termina
0: ele termina dizendo abraços Eduardo Ferreira e ele coloca entre aspas se não dançam todos não dança ninguém <risos> uh, então... que mais aqui o da Emily Ramos ou Emily Ramos ou Moffat, sei lá como é que pronuncia o nome dela é, ela diz Olá meninos 15 anos, quero parabenizar a todos por esse trabalho meninos incrível 15 anos. meninos 15 anos é. É, mas vocês precisam parar de me fazer rir, porque fica igual uma idiota com fone de ouvido rindo sozinha a piada dos gordos nossa né Aquela de... é. ah, graças a vocês Passei a gostar do Space Pig, tá vendo, Kitsune? <risos> eu,
1: eu mandei aí, ela... aí no chat do, 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 do Skype, aí pra vocês Skype. verem o Space
0: Mandou? Pig. Mas enfim, aí a, a Emily continua e fala, graças a vocês passei a gostar do Space Pig, na verdade só achava ele fofinho, e diz, estou ansiosa para que vocês cheguem ao episódio do Titanic com o Meu Banaca Falata, Fa- é isso? Banaca Falata, isso aí vocês lembram do banana catarata
4: Banaca é tipo é o um anão que parece aquele aquele aquela porcaria daquele peixe
0: parece um kiwi Sim.
4: é ou <risos> isso esse
0: episódio
3: é legal cara é bem
0: bacana e aí ela coloca embaixo a frase solta a frase solta Salimena aí uma imã
3: não
0: <risos> gente que gosta é. da frase né e ela diz enfim pessoal parabéns que continue me fazendo ser idiota por muito tempo e aí P.S. Vocês não imaginam o quanto eu ri com aquela história do Doutor Dança, <risos> né? que, a gente... que virou também outra parte não. do lore interno nosso,
2: né? Foi... É, a gente tem que fazer camisa, cara. Vem dançar com a gente, alguma coisa assim. Foi uma leitura muito, muito incisiva da história. Eu achei muito interessante. Foi. Mas, cara, é eu tô fácil. perplexo com a minha memória. Como é que eu fui esquecer desse porco? <risos> Como é possível eu ter apagado a minha cabeça isso, velho? E, e olha a cara do Egon só olhando pra ele, cara. Não, é absolutamente sério. É uma coisa muito Sim. séria que está acontecendo aqui. <risos>
4: Meu Deus.
0: É muito eu sério.
2: Tô, eu tô perplexo. Estou perplexo. Tô perplexo, cara.
0: É... Gabriela, tem mais um comentário?
4: Tem, tem, tem minha última rodada de comentários pra falar dos últimos dois episódios que eu escrevi, porque ainda tá faltando o último, que ainda não rolou de escrever. Mas vamos lá. No... Oi? Tem o GIF o doutor falando com o porco. <risos>
0: agora você Desco... viu?
3: Aí, pronto. Descobriu o porco, agora fodeu.
0: Já era.
4: já era. Eu vou
2: apagar meu soco e seguir. Não... Perdemos,
3: Perde... o
0: Perdemos. o Kitsune.
4: <risos> Bom, o In the Forest of the Night eu vou passar muito rápido porque ninguém gostou do episódio. Os comentários. Eu gosto, sim. Cara, mas você não comentou, então assim. Okay. Tá fora da parada Ninguém gostou do episódio, as pessoas Ficaram fazendo sei lá o que na caixa de comentários O Bruno pitch. deu outro piti Mas eu não vou ler <risos> O One ah, Master era,
0: era essa a palavra, era o piti do Alter Piti? Não, piti Piti do alterlight era ah, isso
4: uh, <risos> O Bruno deu um piti O One Master passou pra comentar Que Dark Water foi foda É... O Marcelo Bischoff, Bischoff, whatever, disse que achou... Moffat. o Mofote. Disse que achou o episódio sonolento e mal escrito, como foi mencionado no post. Tem muitos furos e até uma preguiça de te dar acabamento às coisas. No geral, é um episódio bem filler mesmo, daquele que, daqueles que você diz pros amigos... Pula esse quando eles te perguntam como assistir. Ou seja, seria um episódio cortado da listinha do JP. Eu
3: queria ver a listinha do JP da oitava temporada.
4: Acho que a gente atualizou até a sexta só, né? Acho que nem uma sétima Foi, foi só até a sexta. É, não, a gente ainda não fez a sétima. Mas enfim. É, passando pro Dark Water, o Kibi diz: Apenas pra registrar, eu continuo achando que essa coisa da Mistress. É uma grande zoeira e a missa é uma outra pessoa. Espero estar errado, ou não. Cara, você tá errado. É isso aí. O. O, o Coruja Justiceiro diz. Sobre o lance da chave. Ou, enfim, que eu reclamei da, da, daquela coisa de, da Clara jogar uhum. as chaves no vulcão. Acho que é caso de um sensor de movimento. Aí depois vocês me acusam de eu tô, tô, tô procurando pelo enovo nos episódios. Tá certo? Essa pessoa, o coruja justiceiro, vai e arruma toda uma teoria de como é que a tarde desabre abre. Deixa eu ler.
0: Caramba. Sempre tem um, né, cara? É então, muito sempre bom.
4: tem um, cara. Só me lance da chave. Acho que o caso é de um sensor de movimento. Se a porta estiver aberta. Ela abre com estalar de dedos. Mas uma vez trancada, já era. Só abre com chave.
3: Entendi, ok.
4: Só queria isso. Tá bom. É, o One Master, que tinha dito no, no, no último... Que tinha gostado muito de Dark Water. E tava esperando a resenha do Dark Water. Disse que gostou muito de Dark Water. Achei muito mais simples. O que pra mim já respondeu muito mais questões... Do que os finais de temporada do 11 primeiro. Conta, ser o Master regenerado... Apesar de que era uma das teorias dos fãs... É muito melhor do que sair criando novos personagens. Sendo que Doctor Who tem um elenco de personagens riquíssimo para ser visitado, Concordo. Quando ela, a Missy... Fala que é uma Time Lady que ele abandonou... Até cheguei a pensar que ela pudesse ser a Susan Foreman Ou a Romana. Mas a cara do Doutor, Quando ela ouve... Que era o é um Master... Uh, me lembrou dessa cena. Ele botou uma cena, enfim. Aí rolou um... Tipo... O um comentário dessa thread... Que o Invisible Lou diz... Na hora, eu também pensei na romana, mas confesso que se fosse a Susan, seria bem mais foda. Aí vem o Roger Santos, porque eu não fui mais rápida que o Roger Santos, e diz, Susan, que neta é essa que sai beijando a boca do avô e chama ele de namorado? É.
5: Gente,
3: ia assim é um bagulho creepy tipo, mesmo, eu não tinha pensado nisso. Tipo, ah, sei lá, uns, uns mil anos de diferença, você nunca sabe o que acontece com as pessoas, né, cara?
4: Cabu da sua é. rua assim. Tipo, né? Não, não,
0: não. Cê, não. O Ga- Gabriela mencionou aí o One Master, esse cara que ele até é le- eleitor lá do MDM também. Eu tava vendo aqui as estatísticas do, do site do WhoCars outro dia, e ele é o, o, a pessoa com mais comentários. Então, é o cara mais presente aí comentando os podcasts, o, o Spoiler Suite. Então, valeu aí pela participação. Você é o cara que tem mais comentários... Na curta história do Hooker até agora.
4: Passa Parabéns. aqui no balcão para retirar seu prêmio.
0: Tá Sim. Certo. É. Carteirinha é... de Hooker.
4: O Farkson Amato, de novo, pela terceira <risos> vez, a pessoa mais citada desse podcast hoje, diz que em Deep, em Deep Breath tivemos uma menção à escolha do rosto no processo de regeneração. Será que na season finale teremos alguma explicação? Não. Pois é, eu tô esperando até agora o episódio de Natal pra ver se me diz alguma coisa, pra ver, pra ver se o mistério é resolvido. Bom, Sim. vamos esperar. E
3: é isso. Eu tenho mais, mais comentários das redes sociais aqui, pode ler?
4: Então manda, manda.
3: Ainda no Twitter, o André Paiva diz o seguinte, que o mais legal do Who Cares é que os caras aceitam que as primeiras temporadas eram terríveis e fazem a maior zoação com tudo. Cara, você não tá ouvindo o episódio inteiro, tá? Fala a verdade. <risos> pois é. <risos> Todo final de episódio a gente se derrete, pede desculpas por ter rido das coisas, fala que os episódios são... Fala que o
0: episódio não era tão ruim assim, tá? E se
3: se for botar na balança, eu acho que eu prefiro as temporadas antigas do que as novas, não sei. Mas eu acho que sim. E o Marcelo Araújo, ele fala o seguinte, quem não gosta da Rose é porque nunca viu Secret Diaries of a Cowgirl.
4: Isso.
3: É aquela série que a Billy Piper fica pelada o tempo todo, vocês já assistiram?
4: Não. Já é muito bom, na verdade. Pois é, eu já,
3: já vi críticas excelentes, já. Pensei em assistir depois, mas eu tava com medo de.
4: A série é bem bacana, De verdade, assim, pra além do, do apelo da Billy Piper Nua. É sim. gata, mas.
2: Que já é uma grande coisa. É,
3: pois é, e eu, eu já eu sempre falo aqui que eu sou uma voz isolada nesse programa, porque eu gosto da Rose.
4: Não, eu também gosto.
3: Pois é, pô, é o Tales e o JP que não gostam só. Eu direciono pra eles. Mas eu gostei da sugestão <risos> e vou assistir o Secret Dire sim. E passando pro o Facebook agora, o Elderson Messias diz o seguinte: esse eu achei que é um, um. parecido com a visão dele da oitava temporada, é um pouco parecida com a minha. Que o Capaldi foi um grande doutor, porém a temporada foi muito fraca comparada às outras. Eu acho que os produtores deviam ter colocado o doutor em planetas diferentes, com diferentes aliens, em tempos diferentes. Enfim, o doutor do Peter ficou muito preso à Terra em tempo real com a Clara. Espero que a próxima companhia incentive as viagens no tempo e espaço. Eu concordo
2: plenamente, cara. Esse é um detalhe que eu acho que realmente faltou um pouco de variação na temporada aí. O Zacão acho que é uma temporada ruim, mas faltou variação. Virou virou Vila do Chaves, né, cara, aquela escola, pelo amor de
3: Deus. Então,
0: eu acho que até até teve bastante viagem, principalmente aquelas coisas que a gente tava até comentando de episódios que começam com eles voltando de alguma viagem, coisa assim. Só que tem sempre essa âncora, né, da terra, especificamente também da escola, né, que ancorou muito o episódio, né? Estão sempre voltando para a escola, ainda que o episódio não se passe todo nela. Isso, isso realmente pesou. Eu acho que isso foi, foi uma coisa que, que não ficou legal mesmo.
3: Mas como é uma crítica tão, tão recorrente, né, como a gente está vendo, provavelmente a gente não vai ter esse problema mais, né?
0: Esse problema é chamado Clara,
3: é. É, e, e principalmente a escola <risos> e aquele banana que arrumaram para ela lá.
0: <risos> Aliás, eu, eu vi aí, tinha, tinha um... Não sei se foi algum e-mail que eu ligo uma coisa... Mas tinha tipo, uma galera falando que também era Team Matt Smith genérico.
3: <risos> cara, sabe o é. que, que eu ri muito no final de temporada? Assim é. que acabou, a, a BBC, o Twitter oficial da BBC, botou um vídeo com os melhores momentos do Danny Pink no ar. Falou, relembre aqui as, os grandes momentos do Danny Pink. Aí, cara, vem um enxurrado de comentário falando que o único grande momento foi quando ele morreu, sacou? Nossa, <risos> Deus! Cara, o público é muito é hostil muito mal, Pim, né, eu fiquei cara, muito é. feliz de ver que eu não tô sozinho, cara.
0: O é muito mal, cara.
3: E pra finalizar aqui o Facebook, a Caroline Remy acho que é Remy, falou que você está adorando, está adorando ouvir os comentários dos episódios, porque tem muitos detalhes que a gente não percebe da primeira vez que assiste ao seriado. Falando que nosso projeto é ótimo. Muito obrigado, e aquilo que eu acabei de falar, né, cara? Reassistam os episódios, que é muito Sim. legal, tem muita coisa que a gente não consegue perceber da primeira vez, cara. Tá sendo muito bom fazer isso. É. Só não
0: leva em três horas que nem a gente leva pra rever o episódio.
3: Exato, não precisa anotar tudo que acontece, <risos> Tá,
0: Tales, fala aí.
3: Ah, posso
1: ler então aqui. Tem uns comentários aqui do último episódio. É o Thiago de, o Thiago de Lima Castro, vou ler rapidinho. Eu gosto desse episódio. gostei da crítica embutida para criar novas curas. Você precisa criar clones humanos. Sendo uma farpa direta às experiências genéticas e possibilidades futuras. A ideia deles somente quererem trocar é... Tocar alguém é chocante de tão intenso que é. é. Eu não sei. Às vezes eu achava, às vezes eu não achava. Enfim. A questão da Cassandra foi muito bonita também. Acho que foi um bom começo de temporada. O doutor mostra suas características ao mesmo tempo em que meio... Em, eh, ao mesmo tempo que em meio a histórias estranhas, tendo belas pérolas. Tudo de bom a todos, Thiago de Lima.
3: Esse episódio é um dos que eu acho incompreendido, cara. Até mesmo por mim, quando eu tava gravando, é que eu, é que eu vi o tanto que esse episódio é legal. assim Eu acho que é um, é um bom episódio de estreia pra ele, se a gente se contar o de Natal. né Vamos lá, é um Alice também Leal. que o
0: final também melhora, né?
3: por esse final eu acho muito
0: pois foda. É, o final, cara. Esse final dele final é da legal.
3: Cassandra é espetacular.
0: Agora é, o,
4: ali, o, da o, o O que
0: suco é, é foda, né, cara? O a parte do suco. É eu passo o que eu passo repassa. Passo
1: repassa. Leal, já sinto saudades do Oreludo. Não fui muito fã do Tenants, mas acabei de assistir a quarta temporada agora e procurando os especiais que não, que não estão na Netflix. e Espero simpatizar mais com o Matt Smith. Cara, o, o Matt Smith assim, no começo você não vai simpatizar com ele, melhora com o tempo.
3: Sim, tem, tem, uma, tem uma galera que... Pô, eu acho que o Matt Smith, dos que eu, pelos comentários que eu vejo, eu acho que da série 9 ele é o menos querido, cara. Não sei, cara. Não Eu, sei, não. eu
2: sou um exemplo, eu sou desse grupo aí. Eu sou hooker do Tenant... E eu não tenho saco pro Matt Smith Eu não sei porquê, mas eu não vou com a cara dele Eu
1: gostava mais do Matt Smith do que do Tennant
2: o, o
3: Matt é o meu favorito do, Dos novos E a, a, a dica que eu dou pra quem, quem Fica achando o Matt Smith muito chato É o seguinte, cara, ao invés de olhar ele Como um bebê grande, veja ele como Um velho senil, sacou? Exatamente É uma chave é, eu acho que ele, é, ele, é o, ele interpreta o doutor mais Sim. velho de todos que eu já vi, sacou na, no corpo de um moleque, eu acho isso muito legal. Não, e,
0: e, ele, e ele é o único doutor que envelhece muito, né, porque ele vai de 900 anos pra quase 2000, né, na, na passagem dele.
2: Exatamente. Então, tipo, ele, e,
0: e... ele dobra a idade, ele é muito mais velho do que todos os doutores que você já viu. Pra é quase 2000,
3: não, ele passa de 2000, não? Ele passa Sim. de 2000, né? Se você acho que comparar é. a atuação do Matt Smith na, no primeiro episódio dele com o último, cara Sim. o que esse cara fez com o personagem é de me arrepiar, cara, eu acho muito legal a transformação dele. Deixa
1: eu ver aqui, o One Master,
3: ele mandou aqui um
1: comentário curtinho, se alguém que não conhece a série ouvir esse episódio do Who Cares vai ficar pensando, enfermeiras gatas? Lógico que esse tal de <risos> doutor ia querer pegar.
0: Suou so, estranho né quando você ouve assim, ah, não, enfermeiras gatas, mas... Não no bom sentido, gente.
1: É, são felinos. Triste. Ah, vamos lá, o Bizarro mandou aqui. Eu gosto deste, de, desse episódio, principalmente pelo círculo que ele faz no final e por toda a discussão sobre a, o valor de uma vida e tal, Como diz o doutor no Fathers Day, toda vida é importante. Quanto ao lance da telepatia do doutor, o episódio mais antigo que eu me lembro é o dos Sensorides. Lá na primeira temporada da clássica a qual a Susan podia conversar com eles mentalmente.
3: É verdade, a gente tinha esquecido disso no, no episódio, eu já assisti esses do Sensorites aí já. Só que o doutor não podia, sacou? A Susan, é, parecia que ela tinha alguma coisa especial, que os, os, os aliens conseguiam falar telepaticamente com ela, mas não com o doutor. Então, aí fica a dúvida, né? Hum, não cheguei nesse ainda não, é spoiler isso pra mim. <risos> cara, o Sensorites é muito engraçado porque na série nesse pedaço da série clássica aí todo fim todo final de episódio dava o gancho pro próximo, né? Uhum. Então no episódio antes de começar essa série do Sensorites aparece um deles no no vidro da nave, né? Pelo lado de fora. E cara, não tinha máscara para fazer o ET? Eu acho que pegaram uma uma máscara tipo ao contrário e amassaram e botaram na cara de alguém. Que, que eu lembro que eu falei, caraca, que, que visual é esse, cara? Meu Deus! Aí eu pausei e não era nada, era tipo só uma coisa, tipo uma bola de papel gigante, assim. Aí quando chega o episódio, eles criaram a máscara, essa coisa, então o cara muda de <risos> um episódio para outro. É,
1: mais sobre esses poderes tele, telepáticos do doutor. O Thiago mandou aqui, eu lembro de uma cena que o décimo primeiro usa a telepatia, que foi na quinta temporada com o Craig, que o doutor vai explicar tudo, aí. No, Aí primeiro um geral e ele cabeceia o Craig e tem um resumo da série. Todos os doutores à tarde de Galifrey e depois sobre o caso e cabeceia de novo dando um resumo do que acontece no episódio. Não lembro disso, não.
3: Eu também não, cara. E assisti isso muito recentemente, né? É, mas eu não sou parâmetro.
1: Vamos lá, e por fim... Não tem por fim, acabaram os meus comentários.
0: (risos) Deixa eu, deixa eu ler aqui mais um e-mail, do Tarsis Santos, que até já foi lido hoje em, em algum lugar aí. É, ele mandou vários e-mails, na verdade, eu juntei aqui pedacinhos de cada um pra ler aqui as partes mais interessantes. Um é que ele fala, ele pergunta, acaso o episódio do, do Who Cares sobre o episódio Dalek tem algo de profético? Porque tava ouvindo ele e aí de repente começou, graças ao Salimena, eu suponho, a música Don't Stop Me Now, do Queen. né Então, tipo... Isso muito antes de sair o episódio que o Dr. Who usa, né, o Don Sopinal. Aí ele fala: "Ó oh, sábio Salimena, <risos> né? é, compartilhe conosco vossa sabedoria de eventos futuros. Gostaria especificamente de saber como vai ser o especial dos 100 anos de Doctor Who, mas sem spoilers. Cara, se você conhece alguém que vê o futuro, você não pergunta isso, porque isso é mega cena, cara." <risos>
3: O máximo que eu posso fazer é acertar uma música da nona temporada. E olha lá, cara.
0: (risos) Seu palpite pro especial dos 100 anos.
3: Só espero que a Clara tenha ido embora até lá, cara.
0: Porra, pelo amor de Deus. (risos) né? Pelo menos isso. Ai, ai. Mas aí... E sabe o que é o
3: pior, cara? Tipo, se a gente for vendo, daqui a 50 anos pode existir Doctor Who. E a Clara tá com o quê? 20 e poucos anos? Ela... Pode muito bem fazer uma participação especial aos 70 e poucos.
0: Pode também, sim. Talvez a Clara esteja
3: no... Vou vou cravar isso aí. A Clara vai estar no... A Diana Coleman
2: vai estar no especial de 100 anos. Outra coisa que pode acontecer é o Matt Smith velho de verdade fazendo o doutor velho do episódio de Natal dele. (risos) Também, é. Se ele tiver...
0: possivelmente o Matt Smith vai parecer mais novo do que o Capaldi é hoje. E agora a única certeza
3: vai ter participação do Nicholas Briggs no episódio mesmo falecido, eles vão achar uma, uma a coisa lá, um, dele. é um Dalek
0: lá, vai ter a voz dele vai ter a voz dele, é, a voz gravada, pode ser sim. é, outros, outros comentários rápidos aqui do, do, do Tássio também, que ele mandou em vários e-mails ele falou, sim, vocês sempre têm feito muita falta na, nas segundas-feiras aí ele coloca, entre parênteses mas tomem o tempo que quiserem qualidade sempre acima de qualquer outra preocupação, que no nosso caso não é bem verdade não né? <risos> Tá saindo, assim. Qualidade é outros 500, né? Mas tá saindo, tá saindo.
3: Cara, sabe o que eu tô pensando ainda nessa coisa do do futuro de Doctor Who, cara? Olha que coisa genial. Eu acho que a BBC já deve ter feito isso. Ter pego alguma. ter escrito alguma cena pra sair, tipo assim, daqui a 30 anos se existir a série, gravar, nem que seja um Matt Smith, um David Tennant, fazendo uma uma bobeirinha ali pra entrar. Imagina isso, cara.
2: Que sensacional. Ah, Essa série é genial. Genial
0: ou então, pi- cara... pior ainda, já terei feito uma senha dessas com o Tom Baker, inclusive
2: sim, sim, tem que fazer, cara tem que fazer aí, BBC, escuta
3: a gente aí, manda vida.
0: isso aí é... Outro aqui, ele falando da Gabriela, Gabriela, sua resenha sobre o episódio Flatline foi a coisa mais linda que eu já li sobre Doctor Who <risos> caraca, obrigada, cara é... não, e aí, e aí ele completa ele por isso que elogio, é pô pois é, aí ele diz, minha mãe desconfio eu Deve ter me escutado lendo em voz alta e todo empolgado, colocando entonações diferentes em certas partes, lá do meu quarto, e que deve ter pensado, cara. esse moleque doidou de vez.
1: Que fantástico,
0: cara. E, tipo, cara,
4: o cara fica interpretando olha, muito amor por você, cara. Porra. Cara, manda um áudio disso Isso. pra mim, eu realmente quero ouvir
3: isso, a gente bota no ar no próximo Confidente um trecho da leitura Ufa, da pô. dramática da crítica da Gabriel.
5: Boa! Quero muito, <risos> manda, Leituras manda pra Dramáticas. Pra
4: gente, tá.
3: assim, é o falando... último parágrafo da, da crítica do último episódio da temporada, sacou? Boa! Que eu ainda não escrevi, é.
4: tá, tá saindo, tá saindo. Então,
3: aí escreve algo que vai demandar o, a dramaticidade do rapaz. Então, agora eu
4: vou tentar escreve... a respeito com todo carinho, cara.
0: Escreve com trava-língua, pra dar trabalho. <risos> Sacanagem. É, falando em voz e lê em voz alta, ele falou a voz do Thales no final do Who Cares Pod do The Long Game babando o ovo da Dona Noble e da River Song, é engraçado demais. Bom, eu não lembro, mas acredito em você. Eu vou ter que voltar esse episódio. Quando
3: o Thales falou que casaria com a Dona do fundo do coração. <risos> né?
0: Ele se derrete, ele se derrete. Eu é... eu... E aí por fim ele diz que e por falar de Doctor Who mais TV brasileira, nada melhor do que a Sessão da Tarde. Ele manda um link de um vídeo, eu vou mandar pra vocês, que é, tipo, um cara fez uma montagem de Doctor Who como se fosse narrador de Sessão da Tarde. Só que é um negócio grande, tipo, explicando a série toda. Tem uns três minutos o vídeo. E, assim, tem umas piadinhas, mais ou menos, mas tem músicas que são muito boas. Quando dei fala que é, o doutor viaja no, no, no pião da casa própria, né? Que fica a tarde girando na miestura. <risos> e ele coloca a tarde girando aquela música do pião, cara. aqui foi ah, genial. Caralho. Mas é muito bom esse vídeo. Eu vou botar no, no post aí do Confidential, que é bem bacana esse vídeo. Dr. Who, da tarde. Por fim, tem um e-mail grande aqui, mas esse e-mail é muito bom, do Atos, né? Ele pede pra assinar como Atos. E aí ele diz, né? Pois bem, depois de pensar em mandar um Twitter indireto pra vocês eu resolvi dar um soco na timidez, mandar preguiça e comprar pão ou lavar o cabelo. Assim, resolvi fazer em meio da minha história de Doctor Who e, por fim, talvez, eu deva contar como eu amo o podcast de vocês. Uau. É. Aí fala. Mas, enfim, conheci Doctor Who por uma amiga, estava de bobeira sem fazer nada, até que perguntei pra ela uma boa série de TV. Ela me disse Doctor Who, então fui lá, eu, com o meu querido e futuro vilão Netflix, assistir essa (risos) tal de... Aí ele colocou, né? Aquela definição do Netflix, né? Série de ficção científica que, que volta com a nona reencarnação do mais popular médico viajante do tempo. Caralho. Que luta contra alienígenas e outros inimigos.
3: Essa descrição é um patrimônio nacional, cara. É. Jamais pode ser mudada.
0: O é. um médico viajante do tempo. Aí ele colocou. assisti o primeiro episódio. Ao contrário da maioria, a tosqueira não me, fez go- não me fez não gostar da série, nem um pouquinho sequer. Na verdade, eu acho que não tinha... Ideia da Tosqueira que era aquilo, e pensei, uou! Wow! E aí tudo em caps lock né? Uou, wow, que série incrível! Eu preciso assistir mais desse Doctor Who! E lá começou uma das minhas maiores paixões. E o tempo passou. Aí ele vai colocando, né, em tópicozinhos, as reações dele. Ele coloca: Yup Tenant! Yup Dona! Não vai embora não, Dona! Ah, nha, essa Marta dá pro gasto! Yup Dona de novo! Eita, que todo mundo voltou! Eita, quem é você? o que você tá fazendo nas tardes do Doctor? Cadê o Tenant, moço? Aí, Capilock. o que você fez com o Tenant? <risos> o que fizeram com o meu Tenant. E olha, cara,
3: quantas temporadas
0: de Tenant você queria, cara? Oito? Pois é, aí ele fala, na época eu não sabia, mas o Netflix não tinha o um especial de despedida do Tenant. E lá estava eu, na frente da TV. <risos> <risos> pois é. <risos> Não, olha, olha como essa falta do especial no Netflix é grave, cara estragou o Caralho, o cara Ô, não que... viu como é que é
3: o End of Time, né?
0: End of Time, ele não viu ele que passou direto pro Matt Netflix. Que,
3: que, que absurdo, o né? Netflix que falou, isso se faz, cara
0: pois é, lá estava eu, de frente na minha TV com aquele doutor gravatinho empurrada na minha cara, sem nenhuma explicação assisti uma temporada inteira meio desgostoso de simplesmente terem sumido com o Tenant e todo o resto e terem jogado o Netflix na minha TV aí depois ele coloca o diálogo que ele teve com a amiga dele que apresentou ele pro Doctor Who, né Oi, Rê, então, sabe aquele Dr. Who que você me indicou? Então, era pra ser assim mesmo, esse gravatinho, a borboleta, devia estar aí e ela diz sim, ué, o Dr. regenerou mas, onde foi que o Tennyson regenerou? Aí ela fala ué, naquele último especial, o do velhinho aí ele fala que velhinho e aí é que vem toda a história, né Aí é, ele falou, não demorou muito pra eu checar na Wikipedia, e aí ele coloca em caps lock. Eu tinha perdido o especial do final do tema. <risos> aí ele, ele está agora,
4: rindo da, da desgraça do cara, pobre coitado.
0: A, a, agora vem um o momento que eu fiquei até triste lendo, assim. ele falou assim, ó, não se pode m- nem mais confiar que o Netflix vai te dar todos os episódios? Poxa, Netflix, Eu te amo. Te pago todo mês. Não faz isso comigo. <risos> uh, e assim foi. Assisti o especial baixado. Meu coração quase não sobrevive. Catei meus cacos. E continuei a vida. Eu comecei a não gostar de Doctor Who pela segunda temporada. Eu comecei a não gostar de Doctor Who pela segunda temporada com o Match. Tava ficando mal escrito.
3: Porra, racista?
0: É. Diz ele. Racista Tava, um Tava um abuso da existência da Amy. E tava ficando um saco, estava ficando cansativo de assistir, a M foi embora, finalmente, M volta que, Amy vai embora de novo e aí, Amy volta, que chato que diabo tá acontecendo, M foi embora pensa, e não cara. voltou mais, até agora né? então aí até agora não, a Amy não voltou mais aí depois ele fala a Clara salvou a série pra mim a Clara oh. salvou o meu gosto pela série amo a Clara a série continuava mal escrita, mas a Clara me fazia ter gosto de assisti-la até que chego a Deus do Matt Smith eu nunca gostei muito do Matt, mas não é pelo motivo não é Tenant. O Tenant era bacana, mas eu aceito bem os doutores e suas companions. Sei que eles vão mudar, mas mesmo assim não gostava muito do Matt até que chega o final dele. Perdoei o Matt por ele ter chegado na minha vida sem explicação alguma. Perdoei ele por ser <risos> um pouquinho demais. Perdoei ele por tudo. Tudo mesmo. E foi xar o Matt Smith, e aí depois vem tudo em Lock né? E Capaldão pula da tela assustando todo mundo. <risos> cara, esse cara é o maior fã do Capaldi que eu já vi. <risos> e só chama de Capaldão. <risos> Nossa,
3: ele xingou agora... tanto o Matt Smith, vou parar de escutar esse vídeo, cara. <risos> agora, <risos>
0: agora, agora o trecho que ele fala agora é todo em Lock Capaldão pula da tela assustando todo mundo. E Capaldão é velho louco arretado assustador. E Capaldão cai em Londres vitoriana. <risos> Capaldão rouba casaco de mendigo. Capaldão vai casar sério anos de terapia no mendigo. Não, isso tá tudo no
3: primeiro
2: episódio ainda,
3: cara. É, no primeiro
0: episódio. Aí, ó, Capaldão te deixa você na lua. Te deixa você, né? É que bom que ele pulou Capaldão alguns. te deixa você na lua.
2: Ele tá alterado, é, poxa vida.
0: Tá alterado. Aqui ele tá, já perdeu completamente a noção. É, e, e Clara é aqui, grita. É amor. Exato. E Clara grita, tu tá pensando que eu sou suas roses? <risos> e Clara se invoca. E Capaldão lá, ai como eu amo Capaldão. E assim está Doctor Who, estou amando Capaldão e a Clara, para mim a série está tão bo- não está tão boa desde o final do Matt Smith. Aí, uh... E aí tem mais uma parte que é legal também no final, que ele fala assim, mas o fato mais legal disso tudo é que eu evitei totalmente os fãs de Doctor Who até o especial do fim do Matt Smith, pois eu não queria spoiler. Então, quando eu acabei o especial e fui pra internet, vamos ver se tem muita gente que gosta de Doctor Who, e bum, a explosão de gente estranha e bacana que gosta da série. E fiquei maravilhado com esse mundo estranho, cheio de gente bizarra, e estou dentro desse mundo até hoje. É, nós também, né? O Who Cares é, é, mais, é, é a mais simples representação dessa multidão de gente brasileira que ama a Doctor Who, um bando de gente estranha que provavelmente seria mais saudável evitar? Sim, mas que seja, é bom estar no meio de iguais. No meio de tudo isso, o Hulkers acaba sendo como um dos cantos mais legais, se não o mais legal, para a gente escutar sobre essa coisa incrível que é Dr. Hulk no Brasil, então eu acabo amando e sendo muito grato ao trabalho de vocês. Então, valeu aí. E aí, por fim, ele termina... O último parágrafo dele também é muito bom, ele fala... Hoje ando acompanhando a série clássica e lendo o que tiver de Doctor Who e seguindo pelo amor que tenho pelo Capaldão. Aí começa de novo um te- texto grande. <risos> <risos> ele fala, todos somos mendigos para o Capaldão. Meu Deus. o Capaldão. O Capaldão vai roubar nosso casaco. Capaldão vai nos causar anos de terapia. Ca- Aí ele termina com as duas frases. Capaldão is love, Capaldão is life. Eu, eu concordo Cara, com ele. E- esse sujeito... Ele realmente, é o é o Atos, ele realmente, ele ama muito Capaldi, cara, eu fiquei impressionado.
3: O Thales também concordou com tudo, concordo com tudo. Eu, eu queria, inclusive, ter escrito isso.
0: <risos> é, cara, não escrevendo...
3: Na próxima vez, você manda um e-mail particular pro Thales, que aí vocês dois ficam se derretendo com Capaldi de particular.
0: E aí, só pra terminar aqui também, os e-mails que eu não li, mas que a galera que sempre manda e-mail, alguns já foram lidos aí em comentários...
3: Não, mas ó, Zombão é, é, do e-mail, mais atos, ah, obrigado, tá? De não, dedicar todo o tempo gente, escrevendo ah, pra gente, esse e-mail é
0: ótimo, valeu. Não, apesar de estar surtado em vários momentos, assim, Sim. <risos> mas é muito bom. É, outras pessoas que mandaram mensagem pra gente: Cirângelo Silva, Neison Mateus, Naila Loik, Rafael Dourado, Vicente Chicawa e Yuri Marcel. Obrigado aí pelos e-mails, não deu tempo de ler, mas obrigado aí pelas mensagens, pessoal.
2: Dois prévios comentários sobre o Atos aí, que ele falou muito capaldão, mas eu gosto muito mais de capaudaço. Eu acho bem legal,
0: capaldasso.
3: Capaldasso. E Poxa. Cada hora vocês aumentam mais esse cara. <risos> Exato. É um capaudaço
2: esse aí. Capaldíssimo.
0: Capaldíssimo, né? olha, muito Capaldíssimo. capaldérrimo.
2: Capaldérrimo. Ele assistiu tudo sem assistir o especial lá do End of Time. A exata primeira coisa que eu assisti inteiro de Doctor Who na vida foi o End of Time. É, foi a namorada Eu assisti porque Doctor Who Eu comecei a assistir Por causa uma namorada minha E Ela quis assistir Ela tava nessa parte Falou, assiste comigo E foi o total confuso assim, Beleza, eu comecei a gostar desse cara Ele já vai embora Não tô entendendo nada Poxa <risos> vida A primeira coisa que eu assisti
0: Esquisito, né
2: Muito bizarro Mas muito bom
3: Eu gosto desse episódio então é isso aí, depois de duas horas corridas de gravação aqui, a gente fica por aqui nesse Confidential. Muito obrigado por todas as mensagens, muito obrigado, Léo Kitsune, pela presença. Muito
2: obrigado pelo convite. O passarinho
3: me contou que o senhor volta daqui a pouco para esse programa. Ah,
2: por favor, eu acho que pode ou não rolar uma gravação com a minha presença. Então se vocês já não foram com a minha cara nesse programa, vai ter mais um, gente, eu peço desculpas.
1: Ainda bem que é áudio, né, não dá para ninguém para a sua cara, <risos> é. ninguém tá vendo.
0: Metaforra. Aliás, falar em, falar em ser áudio você não ia fazer lá videocast de Dr. Who? Ah, Cadê?
2: que ódio puta que pariu. Eu comecei eu fiz lá o vídeo do primeiro episódio por causa de vocês. Falei, porra, vou fazer pois também é. que legal. Aí eu fiz o primeiro episódio Rose. Aí saiu o primeiro episódio Deep Breath da lá, Oitava temporada. e aí começou a vir um monte de frila e eu não posso mais fazer nada. Eu tô frustradíssimo <risos> que eu não segui com o meu projeto que morreu em dois vídeos. Mas eles existem. Se alguém se interessar por coisa que já não interessa muito mais o canal existe... Tem que esque... aprender
0: com o Salimena, cara. O WhoCars continua saindo e ele tá cada vez mais pobre.
2: <risos> pois é.
3: Não, eu, cara, eu não tô fazendo mais nada. Eu só, só gravo e podcast. só. <risos> <eu tô fazendo risos> camiseta
1: do Carlos, vendendo e ganhando dinheiro, porra.
0: E, aí? E, e seu quadrinho, cara? Seu quadrinho que tá, tá esperando também um tempão, cadê esse quadrinho? Cara, é. quem,
3: quem quiser meu quadrinho vai ter que acabar com, com esse podcast, <risos> cara. Não tem, não tem condição. Ô, Kitsune, você tem mais algum recado pra dar pra galera? O que, que, que você faz na sua vida? Onde é que o povo Ó, Caso,
2: caso Tem alguém aí que se interessa por coisas relacionadas com mangá e anime, eu é, tenho um canal no YouTube, que é o VideoQuest, que quando dá, sai vídeo. Eu espero muito retomar, em breve vai sair lá, que a gente tem a, a série de programas VideoQuest, em breve vai sair mais um programa, o número 68, aí que eu não posso falar o tema agora, mas tudo bem, mas tá sendo editado. Enfim, tem isso Tem os vídeos de Dr. Who que eu não faço mais Mas quero fazer Então, sei lá, 2017 volto o canal Vocês podem assinar agora Na esperança de existir o vídeo de novo e acho que é só isso eu compro mangás pessoas trabalho na editora JBC a gente publica uns mangá bonito aí
3: pois é se você Hooker não tem costume de ler mangás ou então assistir animes comece porque aquela coisa que a gente fala aqui de que é legal assistir Doctor Who porque você sai um pouco desse esquema de Hollywood cara essas paradas japonesas têm uma narrativa completamente diferente de tudo que você já viu e eu recomendo demais cara eu sou viciado nessas coisas é, de... e ah, e agora, agora. acabou
0: de ter o acabou de ter o lançamento mundial né do do Evangelho né no final foi uma grande é, surpresa é, a ver gente vocês falarem Eva,
1: a gente deixa pro Eva <risos> <risos> a gente deixa
2: pro Eva quer pro
3: ele está muito é, querendo I ir care.
2: embora mas teve o final do Evangelho e foi foda vocês têm que ler
3: então obrigado também pela presença Gabriela volte sempre é aqui, né? da próxima vez a gente vai falar desse final de temporada aí que a gente já até falou muito a gente hoje chama que eu vou, que
0: eu e o próximo o próximo confidential vai ser sabe se lá quando né sempre uma surpresa
3: Exatamente, o Confidential é um pop-up <risos> na sua vida. Quando você menos <risos> espera, a gente volta. Ah! Exatamente, obrigado Boa a noite. todos, aquele abraço, vamos, tchau, vamos. tchau, tchau. Ah. Tchau, tchau, tchau. Ah.
0: Você pode ser o Danny Pink, olha. Nossa, Caralho. cara,
2: não brinca com isso, não, cara. Ah, mas o Danny Pink, ninguém vai gostar de mim, mas eu ser bonito, pelo menos, né? É alguma ah, coisa.
0: É, é, é. Eu acho. Eu não sei vocês, mas eu acho
2: ele super gato, assim.
0: Sim, aquele ele assim, é super nossa, cara bonito, marca ele morre. Não,
2: ele é aquele cara que você pode achar bonito,
3: mas depois você vê que ele é desinteressante, sacou?
4: Ele é sensal.
3: Exatamente, não tem pegada. É é.
4: Cara, eu adoro que assim tipo a, a, a ala masculina que fica fazendo esses comentários nesse podcast eu acho isso maravilhoso.
5: <risos>